0: Este podcast es para ti. Mm,
1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos. A una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir, como siempre, acompañado de mis queridos amigos que ya los voy a presentar. Únicamente quiero expandirme un poco en la presentación para eh, desearles otra vez una feliz Navidad. Espero que le hayan pasado bien. Ay, que se reventó algo por ahí. Que hayan comido mucho, que les hayan regalado lo que ustedes querían de verdad recibir. Y sobre todo, y más importante, haya habido mucha unión familiar y que el niño Jesús, que es el principal dentro de esta fiesta tan bonita, haya nacido en el corazón de todos ustedes. Muy buenas noches, mi querido Omar Cruz, es como los hombres. Bienvenido una semana más a Habla Pablo, el podcast del pueblo.
2: Hola Pablo, hola Quique, buenas noches con todos. Eh, qué bonito que bueno, hemos podido Hemos podido hacer un, la semana pasada un, un podcast, una, un video sobre Navidad, ¿no? Que me ha parecido muy bonito, ¿no? Y ahorita ya, y ahorita ya estamos en el post-Navidad, pues, ¿no? Estuve en fin de semana muy bonito en familia, ¿no?
1: Estamos en el año próximo. nuevo ya, en el año nuevo.
2: Ah, claro, estamos ya, el año nuevo ya despidiendo ya el último podcast del año, ¿eh? Con toda la gente ¿Qué tal que tu Navidad, a... Omar? Este, muy bonito en familia, ¿no? Esta vez fuimos a la a la casa de mi hermano, ¿no? Con, con su esposa a, a pasar la Navidad ya, pues, porque siempre le hemos pasado acá en, en mi casa, ¿no? Porque mi hermano siempre venía a mi casa y bueno, este año se invertieron los papeles, nos fuimos a fuimos a su casa, todos, cenamos, de ahí este, esperamos la medianoche, ¿no? Porque cenamos antes, pero no nos aguantamos, ¿no? Este, esperamos a las 12 para darnos el saludo. Brindar y, y, y vimos los eh, la gente que aún pone sus fuegos artificiales. ¿no? Y lo que te comentaba antes de, de grabar, ¿no? que yo veía en el cielo los gallinazos que volaban, ¿no? porque están espantados de todos los cohetones que reventaban. ¿no?
1: Para la, la gente que es de otro lugar que no es de Lima o que es de otro país, eh, Lima se caracteriza mucho por tener una especie de ave, que aquí se le llama gallinazos, que vendría siendo un familiar del buitre, ya, es como un buitre, pero todo negro, e incluso en el escudo de Lima metropolitana está representado el gallinazo como una ave, una ave, este, muy tradicional de aquí de Lima. Este, Quique Maurtua que está hoy día con su, con su chullo, que no se lo ha sacado del aeropuerto, buenas noches, ¿cómo estás hermano? Después de tantas lunas que te vemos.
3: Hola, hola, hola a todos los que están escuchando, donde estés, escuchando también este podcast. Sí, estoy con mi chullo porque la verdad tengo la cabeza hecho un zafarrancho, <ríe> recién llego de trabajar y sí, como dice pablito no estaba de viaje y no puedo estar en los últimos podcasts porque bueno, por mi chama me paro mandando a varias provincias del Perú y, y justo en la semana, la semana previa a la Navidad me mandaron para una provincia en Anca que fui pensando que iba a ser frío, todo abrigado, pero está haciendo un calor de miércoles. <ríe> Pero bueno, se disfruta, se disfruta, se disfruta. Y, y bien ahí, bien ahí, llegando, llegando para este último podcast del año. Navidad, kike Bien, bien a verdad. En familia, yo suelo pasar Navidad en familia. Ya, año nuevo ya es con los patas, ¿no? Año con los amigos ya, para toñar. Pero bien, tra todo tranquilo, o sea, justo como decía, esto de viaje, he llegado literal el viernes a las 8 o 9 de la noche. Y el día siguiente mis padres viven... En en, en, por la playa, en un balneario Yo vivo en Chorrillos que, o sea, que es este, más, más, más pegado para la ciudad Así que este, aprovechando Que bueno, tengo, una, tengo una moto el día, el día siguiente lo primero que hice fue de Embalarme aprovechando que no hay mucho tráfico para, para ver con mi hijita y pasar todo el día con ellos
1: Recuerda que este podcast va a salir El 31 de diciembre A las 7 y media de la noche Así que ya los estaremos saludando Por año nuevo Y oh, bien, eh, Carlos Andrés Castro Flores el señor como es adinerado, ostentoso, platudo millonario, el señor se ha ido de viaje a provincia. Es
3: francés, es francés.
1: Pero, pero en cualquier momento vamos a pasar su video por un saludo de fin de año. Ya ustedes, como ya les había dicho, ha venido su papá este Gigante. para pasar estos días con ellos. de <ríe> Desde Estados Unidos ha venido su papá y bueno, él está pasando estos estas festividades tan bonitas con su familia. Más adelante el video de Carlo Andrés saludando por año nuevo. Pero yo quería que en el podcast de hoy este agradezcamos un poco lo que lo que ha sido este el crecimiento de, del podcast de la gente que se ha ido sumando y también eh, recordar un poco lo que hemos hecho este año, ¿no? Con algunas ausencias con algunos que han estado en algunos y no hasta han estado en otros otros que se fueron sumando como Omar que en el año se sumó este al podcast habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir y que ya se volvió un, un miembro destacado del podcast otros que se fueron y ya no volverán este y que, y que Omar extraña mucho pero pero este pero este quisiera que, que repasemos un poco y les voy a ir y sobre todo a la gente que recién se ha integrado al podcast para que para que sepa un poco de lo que de lo que conversamos aquí nosotros arrancamos el año el 6 de febrero un poquito tarde empezamos el 2022 porque nos metimos unas super vacaciones de todo enero arrancamos el 6 de febrero con el podcast que se llama qué se esconde en el aeropuerto de Lima no sé si ustedes se acuerdan pero una oyente nos envió una su historia para no dormir de claro, su mamá claro.
2: Ajá, que trabajaba claro. en el
1: aeropuerto de Lima. Ajá. Entonces ¿y ella qué cosa contaba. Dice que en el aeropuerto de Lima su mamá trabajaba de limpieza y siempre se contaba sobre una niña que corría, que iba, que estaba de aquí para allá. Antes de, de continuar, ¿por qué será? ...que este tipo de situaciones siempre... ...o oh, bueno, la gran mayoría se representen... ...con una niña... ...¿por qué no con un niño?... ...¿por qué no con un hombre?... ...o sea, ¿por qué hay una tendencia... ...creen ustedes... ...de que... ...de, de una niña... ...la representación de una niña como... ...como un fantasma cliché se podría decir?
3: Debe ser por la inocencia, ¿no?... ...o sea, siempre una niña es como que... Una, una, ...un sinónimo de inocencia... ...no, como... Como que es una manera, entre comillas, más tranquila, ¿no? De, de, de poder este... no generar un miedo o un terror, pues, ¿no? Como para atraer.
1: <risa> pero qué? O sea que si tú estás caminando, Kikim, de noche pero, o sea, por tu casa qué? a las 3 de la mañana, ves a una niña, a... ¡ay, qué ternura pero... vas a decir!
2: Pero, no, a... Oye, pero pensar que, que más es apariciones este, de niñas. La verdad que no me he dado cuenta ese detalle, ¿eh?
1: Sí, sí, es más, tuvimos un podcast en, en, sobre un centro comercial muy conocido, que no voy a decir el nombre, pero el nombre comienza con O, con O, es un centro comercial donde venden ropa, abierto. y el nombre comienza con la letra O, 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 o sea, y en ese, en ese lugar también hay una niña, es más, en ese lugar, ¿sabes lo que pasó?, una chica dice que estaba, ¿no? Estas esta chicas es que doblan la ropa, ya cuando tú estás en el centro comercial, que vas a comprar ropa, hay chicos, los reponedores, ¿no es cierto? Dice que había una chica que estaba ahí doblando la ropa y todo y se le acerca una señora y le dice, amiga, este, un favor, este, ¿crees que me puedas este, ayudar, ¿no? Para escoger ropa, que sea. Sí, señora, le dice, no se preocupe, un ratito voy a doblar esta prenda y la ayudo. Dice que la chica volteó puso la prenda en su lugar y volteó para hablar con la señora y la señora no estaba. Y ella dijo, qué raro, pero no, si me ha dicho que la ayude, ¿no? Entonces la se la puso a buscar por el centro comercial y no la encontró. Y a ella le quedó la intriga de a dónde se había ido la señora, quizás se había ido con uno de sus compañeros. Esta chica va con los patas de seguridad y le dicen, no oh, eh, hazme un favor, mira, una señora ahorita. Me acá, se acaba de acercar a mí, me ha dicho ayúdame ¿puedes enseñarme a dónde se fue? han visto en las cámaras de seguridad y en las cámaras de seguridad no sale la señora sale la chica hablando sola la chica se acordar? espantó y renunció
3: oye, ¿se vas a acordar? salí en la tele también hace poco o bueno, el mes pasado en un, en un, también en una tienda no me, acuerdo, no me acuerdo si era acá en Perú o, o, inter, o extranjero pero salió, salió en una tienda, ¿no? Este, que estaba el personal de seguridad, ¿no? O sea, era, la, era el personal de seguridad. Y empezaba, o sea, en, la, en las cámaras se veía como el personal de seguridad, este... Primero se abrieron las puertas del centro de, de la tienda, ¿no? De, se abrieron las puertas de la tienda, empezaron a avanzar. Y se ve como el personal de seguridad te empieza a hablarle al aire. Incluso... Ah, sí, haciendo sí, sí. ¿no? lo pasado, Y y pasa, no pasa, y luego en el reportaje cuando lo entrevistan al pata dice que él justamente había entrado, una una señora creo que había entrado una señora y que él estaba atendiendo, que le estaba pidiendo cosas y él por eso le abrió la puerta, o sea, le abrió este el pasadizo, todo para que
2: para que avance eso no fue en Argentina, sí. creo que me, me pareció haber visto un video sí, que internacional era no, no, no era acá en Perú, sí. pero salió salió en la sí, tele que...
1: bueno, a, a eso iba, no, o sea, como que una niña no sé, me parece un poco cliché algo así como me parece cliché también, que yo creo el caso, o sea me parece creíble los testimonios sobre la mujer vampiro de Barranco, pero me parece cliché que la mujer vampiro de barranco esté vestida de rockera. No, porque siempre es... se le ha relacionado al rock con lo satánico. Y no es necesariamente así, pero siempre, ¿por qué no se viste como reggaetonera? Claro. ¿Por qué no se viste con ropa para ir a bailar ballet?
2: De repente la mujer <ríe> vampiro de Barranco es metalera, ¿no? rockera,
1: ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. Entonces arrancamos nosotros el es 6 como, de febrero. Como, Dime, Kiko. Es, que que...
2: es como en provincia.
3: Ahora <ríe> es que estoy viajando y a veces preguntaba alguna una historia de cada pueblito, porque literal, le manda de pueblito a pueblito. este la tendencia o el cliché es que siempre sea una mujer, una mujer atractiva que, que, te, que, te, que, te, que, te, que te lleva a lo oscuro. Siempre, 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 siempre.
1: Así como te pasaba a ti.
3: <risa> algo así, algo así. <risa> algo, algo así. Pero
0: ya salía vivo, ya sal, salía vivo. <risa> Ay,
1: salía moreteado, pero del cuello, Kikín. Pero salía, salía. Este, entonces, con ese arrancamos el 6 de febrero. Seguimos con otro podcast que se llamó Avistamientos Extraterrestres. ¿Qué desierto tienen? Algunos ya los hemos visto antes. Si mal no recuerdo. Eh, comenzaron a ver avistamientos en, en Lima y en, en, en algunas partes del Perú y, y el hecho del tema era eh, que si esto ya los habíamos visto antes o sea si había una data de que este tipo de acontecimientos paranormales se habían dado con anterioridad en el mundo en el Perú etcétera ¿no? después de eso este seguimos con una entrevista muy 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 buena muy buena de verdad con un investigador paranormal llamado Rafael Mercado Benavente. Rafael Mercado Benavente tiene un, un canal en YouTube que me parece que se llama Matergia con Rafael Mercado Benavente. Es un investigador paranormal eh, del tema OVNI de Arequipa muy conocido y muy este muy profesional para hacer sus investigaciones. Me acuerdo que lo entrevisté con con Carlos Andrés y este, este señor nos contó de un montón de cosas que pasaban en Arequipa. Nosotros nos, nos ofrecimos también para ir a investigar cualquier cosa sin necesidad de seguridad. ¿Tú ¿Sabes que Arequipa. nosotros somos altos? Con Carlos Andrés la hacíamos de seguridad, claro. Este Entonces entrevistamos a Rafael Mercado Benavente. Yo les recomiendo que vayan a ver esa entrevista porque es de esas personas que uno las escucha hablando de casos... Y él te explica y te habla. y, y O sea, es muy, tiene muy buen contenido, este Rafael Mercado Benavente. Y sobre todo que nosotros que somos eh, neófitos en estos temas, ¿no? que eh, lo hacemos más que todo por entretenimiento que por investigación, a veces le preguntábamos cosas y este, de, de un niño de primaria, pero él no, nos respondió muy amable todas. Continuamos después de eso con... Eh, el podcast con una gran persona que se ha vuelto mi amigo, el señor Richard Cardoso desde los Estados Unidos. Ese sí lo entrevisté yo solo. Richard Cardoso, también investigador eh, del tema OVNI. Todos ellos pertenecen a la Asociación Peruana de Ufología. Pero están destinados en diferentes eh, lugares de, del mundo. no eh, Richard Cardoso está en Miami, me parece, en Estados Unidos. Y él nos contó de casos paranormales de, de allá de, de Estados Unidos. Igual, una, una excelente persona. Yo, antes de comenzar a conocer a, a estas personas, a estos investigadores, sinceramente yo creía que yo me iba a topar con gente muy fundamentalista, muy fanática, ¿no? Más, más que personas, este no sé, con un interés genuino, pensé que me iba a encontrar con fanáticos del tema OVNI que no... Eh, no aceptaban la duda razonable, ¿no? Que para ellos tal cosa era y así era y no se cambiaba, pero no. Al contrario, estas son personas muy abiertas a la posibilidad de que lo que ellos están investigando pueda ser otras cosas, no necesariamente un, un OVNI. Omar, ¿ya te volviste a la penumbra?
2: Es que... chacra está que me... está que me dan los ojos,
1: ¿no? ¿eh? Omar, cuando tengamos nuestro estudio, vas a tener un foco de luz de, de 1500 watts enfocándote en la cara.
2: Allá, pero eso va a ser en invierno. Pero esa, toda la luz con todo el calor, el verano. Me...
1: Omar, tú que recién te has sumado al podcast, ¿tú escuchaste estas entrevistas?
2: No, yo, yo he escuchado las entrevistas de, de Car, Carlos Valle, ¿no? el, justicia, el, que, el que tuvo el testimonio con la mujer vampiro de Barranco.
1: Que ese día te cuento que ese día, Quique Maurtua, se hizo la pichi, se, se desmayó, vomitó, se despertó, se volvió a desmayar, tembló. ¿Tú has visto cómo se cae la Carlota? Así como la Carlota se cayó. Quique, no. come... por favor, reacciona, nada.
2: No, pero en, en, el, caso de Carlovalle, soy, no, pero en el caso de Carlo Valle aparte del tema del, de la mujer vampiro de Barranco, él tiene mucha, bueno tiene su, sus, sus investigaciones que son la verdad que asustan ¿no? Como sí. lo que hablaba de que, en, que decía que en el centro de Lima había una, una puerta al infierno nos hablaba acerca también de las, <risa> cómo es la vida luego de la muerte esa...
1: claro, pero mira tú lo, tú lo has gozado Omar en la segunda entrevista que le hicimos en el en vivo, te acuerdas que él tuvo una intervención cuando lo entrevistamos con Quique nosotros no sabíamos nada de esas historias y estábamos, estábamos los dos así, ¿no? Con, con nuestra cara de, 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 o sea, sorprendidos. Y, y yo, le, yo le hablaba por el interno a Kike y le decía, Kike ¿estás ahí? Sí, sí, estoy escuchando. Decía, Kike acá estoy. Que no. Porque como a veces el internet no era muy bueno, yo lo veía a Quique así, estático, ¿no? Yo decía, Kike seguirá ahí o, o, o lo habrá raptado la mujer vampiro, ¿no? Algo así, ¿no? Pero este... Muy, muy interesante. Después no, de eso.
3: y aparte, la historia que nos contó, incluso antes de que empecemos a grabar, la historia que, me sí, contó sí. que me nos contó también estuvo, oye, se estuvo muy verídica, era muy buena, muy buena.
1: Sí, 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 sí. Oye, pero a las finales acabó la grabación porque nos dio una entrevista de dos horas y media, ¿para qué? Fue, fue lo Es Fenomenal. El que es comenzó bueno. a hablar con Quique. Él dijo, Kike, tú has visto esto, has sentido esto. Y Kike, una gelatina parecía.
3: Por eso me he cambiado de casa, por eso yo
1: no vivo. Sí, parecía una gelatina sin cuajar el Kike. Este, después de eso tocamos, este el 12 de marzo del 2022, tocamos el tema desapariciones en el Colca, un destino del que algunos no vuelven. ¿Por qué? Eh, ¿Ustedes se acuerdan del caso de Ciro? Claro. Ciro era un, un estudiante de la Universidad Agraria, tenía su enamorada que se llamaba Rosario, y habían ido de excursión a Arequipa al Cañón del Colca. Dicho sea de paso, para la gente que no es de Perú, el Cañón del Colca eh, son unos cañones muchísimo más profundos eh, que, el mismo, que los mismos cañones que están en Estados Unidos, ¿no? solo que no tienen la misma publicidad, obviamente. no. Pero los cañones, el cañón del Colca son cañones mucho más profundos que los de Estados Unidos. La cosa es que este chico, lamentablemente, en esta excursión desaparece. Y todo el Perú se comenzó a interesar el, eh, por el caso, se hizo un caso muy mediático. Desaparece junto con su novia, de repente aparece la novia, ¿no es cierto? Y la novia dice que tuvo que hacer una y mil cosas para sobrevivir y que Ciro se había ido a buscar ayuda. Pero la gente comenzó a crear sospechas porque la novia tenía una manera de, de relatar la historia un poco cruda, ¿no? Fría, fría. la chica Sí, la, ch la chica se reía, como que hablaba... Sí, hablaba con distancia de Ciro, ¿no? Como que no parecía que fuera, o sea, de verdad, una mujer que lo amaba y ha desaparecido a la persona que tú amas tratando de ir a traer ayuda y tú estás, pero desesperado, desesperada por saber, que, por ver la manera de que lo
2: encuentren. No, y acá, como, si nada, como, ¿cómo
3: me pasa esto?
2: Y así, sí. y así no la, no la amara, estábamos hablando de una persona que ha fallecido, que ha estado, ha estado con ella los últimos minutos de vida con, con ella, pues ella lo, 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 la, la entrevistaban y, y se reía, ¿no? o sea no había no, no, no. un poco extraña la chica la verdad.
1: Lamentablemente días de, creo que meses incluso después meses, meses. Eh, encuentran el, el cuerpo de Ciro que al parecer se había caído, había resbalado y este, lo encuentran ya en un estado ya mal no fue una noticia año. bastante triste fue una noticia bastante triste porque incluso vinieron rescatistas internacionales mm -hmm. vino un montón de gente a tratar de ayudar nadie lo encontraba lo llegaron a encontrar me parece no, si no recuerdo bien lo llegaron a encontrar porque las, los propios pobladores la gente nativa de ahí comenzó a ayudar para la búsqueda entonces mm -hmm. ahí fue que lo encuentran y se comenzaron a tejer un montón de hipótesis sobre lo que le había pasado. Incluso incluso eh, se comenzó a decir que esto podía ser un sacrificio que se había hecho en el Colca. ¿No? Y, y sí, fue, fue lamentable porque se comenzaron a tejer diferentes tipos de, de opciones sobre esto porque decían, no es posible que Ciro se haya caído de aquí que es poco probable, o sea comenzaron a ver las posibilidades de cómo él pudo haber fallecido y se pudo haber caído y, y quedado en donde lo encontraron entonces este tocamos ese tema porque justamente para mediados de ese año desapareció una turista, no sé si se acuerdan
0: Sí. me
1: parece que era belga la chica que desaparece
0: que ah, claro. El último
1: video que hay de ella es en, en un hotel.
3: Que Creo que vino por una... Ah, no, no, estoy comentando Vino por... Un... por... una pareja por internet, creo.
1: No, 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 no. Es una chica, me parece que es belga, que vino eh, para conocer también el cañón del Colca, se fue al no. cañón y no la encontraron más. Creo que hasta ahora no la encuentran. Vinieron sus papás. Comenzaron a ver las cámaras y las cámaras, la, el último registro que había de ella era ella entrando a un hotel preguntando cuánto estaba el precio, que le pareció muy caro y se fue a otro. Después de eso dicen que la chica se fue al Colca y otra vez ya no apareció. Y eh, me parece que en ese podcast hablamos de que habían otras este, desapariciones pero que no habían sido muy mediáticas. Y por eso se reavivaba la posibilidad del de sacrificio. Porque al parecer en provincia hay mucho esa costumbre del sacrificio para ciertas cosas. Entonces es, es este. Si es así, este, es increíble que hasta estos tiempos las cosas siguen siendo así, ¿no? Que, que se sigan eso, eso claro no es mediático no es algo de lo que no es de lo que me imagino los pobladores hablarán no y te dirán obviamente porque nadie iría a, a visitar esos sitios pero al parecer es una es una situación que se repite no que es común más adelante en ese año eh, conversamos con el también investigador ...este... ...del tema OVNI, también perteneciente al grupo... ...a, a, a APU, a la Asociación Peruana de Ufología... ...llamado... Eh, Brian Zúñiga, o Joseph Zúñiga... Brian Zúñiga... ...este, es un joven cusqueño muy... ...apasionado por el tema OVNI... ...Omar, ¿se fue tu cámara?
2: Acá estoy, en la oscuridad...
1: ...no sé, se apagó tu cámara... <risa> Brian Zúñiga es un chico, este, muy apasionado por el tema ovni. Es muy, muy joven. Este, ay, me parece que Brian Zúñiga debe tener 23, 24 años.
2: Ay, Tanta gente. en este,
1: sí, 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 y, sí, sí.
2: sí bien
1: veré, ¿no? Ese, ese Brian Zúñiga que también se ha hecho un buen amigo mío, este, él tiene mucha información sobre investigaciones del tema ovni en Cusco. Pero muchas, muchas, muchas. Y te voy a contar una de las historias que él me contó. Hay una historia en un poblado del Cusco. de este, Tú sabes que los niños allí en Cusco... Este, ayudan desde muy chicos a sus papás, ¿no es cierto? En el tema de, de cuidar los animalitos y eso. Había un niño... Ajá, había un niño que eh, pasteaba sus ovejas, ¿no es cierto? Entonces... Este niño, este, un día regresa a casa porque los niños... Ustedes han visto, este... ¿Cómo se llama este dibujo? Este... Ay, ah, de la niñita que vive hey, con hey, su abuelito, Heidi. Heidi se iba todo el día, ¿no es cierto? Con su comida, allá con, con este Pedro. No, Pedro se llamaba su amigo. Este, ah, y estaban todo el día ahí y bajaban en la tarde, ¿se acuerdan?
3: Claro.
1: Lo mismo era con este niño, ¿no? Él iba casi todo el día con su comida, ¿no? Y regresaba. Entonces dice que un día... Este niño le dice a su mamá... Mamá, ¿tú crees que me puedas dar comida para mi amigo? ¿Para tu amigo? Le dice, ¿quién es tu amigo? Yo tengo un amigo. Le dice que siempre me lo encuentro cuando yo subo ahí a... A pastear, que no sé qué. No, le dice, no, no, no. No te puedo dar, le dice este, ya hay para nosotros nada más, como va a haber para una persona más, pero mamá, por favor, le dice, porque yo siempre le comparto mi comida, ya, y quisiera llevarle, entonces su mamá no le hace caso, no le hace caso, no, este, no, no, no le dice nada, etcétera y un día este niño desaparece, eh, lo van a buscar al, al lugar en donde en donde supuestamente él estaba, no lo encuentran lo buscan durante muchos días, no lo encuentran y eh, a este niño ya encuentran mucho tiempo después este su cadáver que había caído a un abismo ah, la ¿ya? entonces dan por hecho de que lamentablemente este niño había fallecido a raíz de una caída un tropezón, algo pero la mamá siempre tuvo esa ese recuerdo de un amigo que había tenido un amigo, un amigo, un amigo. Tiempo después, se descubre en esa misma montaña el esqueleto de un ser que no parece ser humano. El amigo. Es lo que, es lo que me dice Brian Zúñiga. No se ha concluido que sea eh, un ser extraterrestre, ¿no? O sea... Eso todavía no está en investigación y todo. Pero era un, un niño o un, o un ser de mediana estatura, con brazos largos y con una cabeza bastante grande. Se ha descubierto un esqueleto en esa misma montaña. No él, 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 que ha visto el tema de esa investigación, que me ha dicho que viajó al poblado y todo. Hola. Él me dice que no no este no es na, no hay nada concluyente pero que eso fue lo que se lo que se descubrió que quizás al parecer pueda ser este el amigo del que tanto hablaba el niño y otra cosa de la que me habló fue que hace unos meses bueno él me lo dijo el año pasado el anteaño pasado debe haber sido se estuvieron haciendo una, una, hubo un problema con la tubería que pasaba por la plaza central del Cusco. Y se comenzaron a hacer un montón de, de, ¿cómo se llama? De arreglos, ¿no? Etcétera. Y se descubrió en la plaza mayor, en la plaza central, que debajo había una ciudadela. Debajo de la plaza central del Cusco había otra ciudad, subterránea. Y que en el Cusco es muy eh, común encontrar este, cuevas que se, que por donde la gente iba o entraba a otras ciudades. El alcalde del Cusco en ese tiempo había mandado a cerrar muchas de esas entradas porque incluso habían personas que se habían perdido allá adentro. bien muy interesante, loco, muy, 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 muy interesante, escuchen Pero, el podcast con Brea. dime, dime, Mar.
2: Siempre será una ciudad en, enigmática y misteriosa, sobre todo por el tema de las construcciones este, incas, pre-incas, pues, ¿no? Uh -huh. Yo he tenido la oportunidad de ir allá y, bueno, he visto Ollantaytambo, ¿no? Y la verdad que comprobé con mis ojos lo que decían, ¿no? está ¿Cómo es posible que, al menos yo he visto la ciudad de Ollantaytambo? cómo han podido este, enviar eh, han podido llevar esos bloques de, de piedras pero gigantescos ¿no? ah eso se
1: como que se hace poco se comenzó a, a confirmar de alguna manera no se descubrió que y esto no 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 es muy conocido ¿eh? yo no sé por qué pero se descubrió que al parecer los cintas habían descubierto una manera de hacer un un este elemento parecido al cemento y ellos hacían moldes de piedras para colocar, moldes perfectos de piedras para colocar en las construcciones.
2: Sí, porque hay, hay piedras que son, son grandazas, son más, más grandes que mi cuarto, creo, ¿no? <ríe> y ese Tomar vive en una mansión, ah ¿eh?
1: En una mansión vive el señor Cruz. Pero yo les le recomiendo mucho... Les recomiendo mucho que escuchen ese podcast con Brian Zúñiga, yo voy a tratar de invitarlo una vez más, porque tiene, o sea, mire, ¿cuánto duró el podcast eh, de con Brian Zúñiga? A ver, a ver, a ver, bueno, acá, acá no veo la adoración. pero este nos quedamos con un montón de, de historias pendientes, porque fue muy interesante, el, el contenido que él hizo, de acá, le, si es que no, nos ve, le mando un abrazo a Joseph Brian Zúñiga, muy buen investigador eh, a, a su corte edad, una persona que tiene mucha data sobre el Cusco y sobre todo, es un chico enamorado del Cusco, enamorado totalmente de su ciudad y la verdad, eso es, eso es para resaltar.
3: No, eh, ¿quién, quién no se enamora de Cusco? Cusco es muy linda
2: ciudad. Sí, Cusco es una, muchas, una ciudad muy bonita, ¿eh?
1: Yo no he ido, pero con las regalías del podcast me voy el otro año. Seguimos.
2: ¿no? no hay utilidades ¿no? ¿No ¿no?
0: para nadie. ¿Sí,
2: no? Ya va a llegar, ¿no? ¿Ya va a fin de ¿No?
3: ¿No? 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 Un tarro leche y
0: gloria con el
3: chocolate.
1: <risa> el 26 de marzo. El 26 de marzo. Y acá me voy a quejar. ¿eh? Pero bueno, ahorita te voy a decir por qué me voy a quejar. El 26 de marzo hablamos de los mensajes subliminales en las canciones. No sé si te acuerdas, Quique, que llegamos claro. a escuchar un mensaje subliminal, ¿no? Claro, 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 claro. Yo que no creía, yo que me hacía el el sonso o en un mensaje en una canción al revés y de, creo que en la de Juan Gabriel, ¿no?
3: Ajá, Juan Gabriel.
1: Hoy sí, decía. Que, que todos
3: nos, que todos nos quedamos, joder. Sí, sí,
1: sí, 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 nos asustamos, nos asustamos. No
3: puedo creerlo.
1: <risas> nos asustamos. Incluso en canciones cristianas también decía que había, pero bueno, el que sí se escuchó verídico, verídico, verigo, fue el de, fue el de Juan, Gabriel. Juan Gabriel. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Omar? Tú que no estuviste y te comparto. Este, yo, son solamente por hacer un juego de, de, ¿cómo se llama? De análisis loco. Yo decía, yo creo que hay una canción que encierra un mensaje un poco tenebroso, misterioso pero que no nos hemos dado cuenta por el ritmo de la canción. Entonces escuchó la canción y no la voy a poner pero porque por eso voy a hacer un reclamo en un ratito. Entonces escuchó la canción del Swashua. Sua. sua".
2: sua, sua, sua. Claro, ¿eh? Esa que
1: tú la has bailado en, en la cooperativa. Ahí en Santa Rosa. Esa que tú la has en el sótano, ahí en Wailas, donde ahora está el casino.
2: As, Saliendo de la
1: confi. Esa, esa. Pues. esa, esa. El baile del Suazfa, esa esa el baile del Suazfa, pero pues no la voy a cantar porque ahorita me denuncian también, ¿ya? <risa> Exacto. En el baile del Suazfa hay una parte de la canción en la que el cantante dice, los dos están muertos, pero no lo saben, se hacen los locos. Obviamente, Kike Mahurto y el señor Walter Paredes me dijeron que yo estaba loco, que cómo voy a pensar eso, que estoy hablando, estoy viendo viendo visiones, ya estoy viendo en todo lo paranormal. Pero me pareció interesante resaltar por qué en una canción alguien señalaría a sus coristas, o bueno, eh, la imagen después va a, a los dos chicos que están bailando, no sé si sean sus coristas. Pero el pata dice, los dos están muertos, pero no lo saben. Se hacen los locos. ¿Tú te acuerdas de esa parte de la canción, Omar?
2: Yo, la verdad que no. ¿eh? ¿No? ¿Qué se dice? Sí.
1: No la dice? voy a poner. No la voy a poner. Y acá viene mi reclamo. Porque la gente del baile del suazoá hizo un reclamo en mi video por copyright. Mira, nosotros ah. acá hemos visto videos de Dross. Un saludo para Droz, que varias veces hemos copiado su contenido y nunca nos ha reclamado nada. Hemos no escuchado canciones cristianas. Hemos escuchado canciones para de Juan Gabriel. Nadie nunca reclamó. Yo puse Sosa, los dos están muertos, pero no las se en las locas y me hicieron un reclamo. Una razón más para sospechar de esa canción. Una razón más. Pero no lo voy a poner. Ya porque si no me, este también me lo reclaman. Pero si ustedes pueden, escuchen el baile del so hay una parte en la que el cantante dice los dos están muertos, pero no lo saben, se hacen los locos.
2: Ah, escúchalo después, voy a ver la letra.
1: Claro, vos, ahora tú para, para aumentarle a este tema Omar, este, ¿qué canciones este ¿Has escuchado, crees tú, que tengan un mensaje subliminal?
2: Uh, bueno, no sé si decirlo mensaje subliminal, pero hay canciones que que supuestamente te dan un mensaje, pero tú lo captas todo lo contrario, ¿no? Ejemplo, Ajá. ¿tú has escuchado, este, por decir, la canción, este, eh, Sexo de los Prisioneros? Claro, sí. Yo creo que el que menos en, su, en una juventud, en su juventud loca, a varias esa canción canciones lo, los lo ha motivados más, más bien a tener este, relaciones, pues, ¿no? Pero si, tú, o sea, pero si tú analizas la letra de la canción, es todo lo contrario. ¿no? Lo, que, claro. lo que están diciendo es de que... De que que no todo el mundo es sexo, nomás. Ajá. Uh -huh. Ajá, la, la letra te está diciendo de que que no hay que tener sexo desenfrenado porque tiene consecuencias, pero Ajá. Es pero una voz música, de protesta ritmo, más que todo. ¿Mm? Ajá. Pero la música y el ritmo te llevan a, 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 lo, a lo que no dice la letra, ¿bueno? Pues,
1: Ahora, tú sabes que se resintió Quique Maurco conmigo por ese por ese podcast. ¿Sabes por qué?
2: <risa>
0: no me resentí, no, no me Porque resentí. yo saqué claro. la
1: letra de una canción que a él le encanta. No, le no es encanta, que me encanta esa canción. Ah. Y como yo dije, yo dije, esta canción tiene un mensaje subliminal. ¡Naaaa! Se la vestidura, no, se tiró no, no, al pito, pataleó, colgó no, la llamada, no, no, tiró la... la. No, no, Quique, tranquilízate, hermano. Le digo, no es para... ¡Naaaa! no. ¡Nah! Pero, Quique, no, no ves... <risa> no ves... No ves la letra, le digo. Está clarísimo. No, no. ¿Y sabes qué canción es? Es una canción Ay, llamada Te Necesito de la ley en colaboración con una flaca que no me acuerdo quién es
0: pero Am la Amaral, canción la
1: Amaral pero la pero la canción en una parte de la letra dice lo siguiente al
3: inicio al inicio
1: cómo quieres que te olvide si soy demasiado joven para entender lo que siento pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que se uniera a la distancia que ahora mismo nos separa volveré para adorarle le daría hasta mi alma
0: está clarísimo
3: <risa> está clarísimo vamos a discutir otra vez por esa canción
1: está clarísimo ya, Oiga, ya tus no, argumentos no, y que Omar
2: diga lo que piensa
3: sino que, que ve el podcast que ve el podcast
2: perdón me dio curiosidad y me puse a buscar lo de la letra del y tiene razón se si dice ¿no? Sí dice, gracias sí, sí, claro. dice... no,
3: todos, están, todos están muertos, pero no lo saben, si locos. Sí,
2: la verdad que no, no, me, no me había precatado. ¿Y me qué, me había tú que eres más miedoso,
1: Omar? ¿Qué te, ¿Qué te genera eso?
2: Pucha, que te puede... Si hablamos de mensajes subliminales, <risa> te está hablando acerca de que... Pucha, te está hablando, no sé, de, de fantasmas, ¿no? Gente que cree que de repente que está
1: gente gente sin alma una de las cosas que me, que me dijo Juan Francisco Escobar en la entrevista que le hice espero que ya la hayan escuchado a ustedes y los suscriptores que nos escuchan es que él comentó algo que me pareció interesante y me dijo en este mundo vive gente que no tiene alma yo le dije ¿qué? Sí, en este mundo vive gente que no tiene alma y está envidiosa de nosotros que sí tenemos alma y, y, y Dios nos ha dado esa chispa de vida y está tratando de, de, de hacernos daño. ¿Y, y, Entonces...
2: ¿y, y, ¿Y te dijo más o menos a qué se refería? No,
1: no, no profundizamos mucho, no profundizamos mucho, ¿no? este Yo estaba tratando de, de, de preguntarle sobre temas puntuales, pero no profundizamos mucho, pero sí me dijo eso, quizás para una próxima, un próximo podcast podríamos profundizar. Pero... Pero él, eh, perdón, es,
2: pero él, él sí te decía de que nos envían porque Dios nos ha dado alma a nosotros, ¿no?
1: Sí.
2: Ya. sí. Yo más o menos Ahora, sí entiendo cuando se refieren a, a seres que tienen o no tienen alma, ¿no?
0: Ok. Este,
2: ¿no? Porque así, algo así corto, ¿no? Este, También yo lo he escuchado también el tema del fenómeno Omni, que hablan de que por si sí los grises no tienen alma, ¿no? No sé si has escuchado eso. Ajá. Uh -huh. Creo que cuando se refieren en el tema de alma, no alma, se refiere de que todos los que tenemos alma, tenemos la capacidad de después de la muerte física... Trascender, ya me seguirá al cielo, al nirvana, pero de que hay vida luego de la muerte. Pero cuando algunas personas se refieren a que hay seres que no tienen alma, es que cuando mueren, ahí quedan nada más. No tienen la capacidad de, de, de trascender luego de lo físico. Ahí, como es la que
3: había escuchado un pastor de que hablaba de los tres cielos.
1: De los tres cielos. Ajá. Pero desarrolla te puedes, Kiki. O sea, que
3: cuando, que cuando el, pastor, el pastor lo escuché, me pareció interesante como, como, no, no, de la explicación o sea, de que el primer cielo es el de nosotros, en donde vivimos otros. Por eso tenemos esa libertad de ir por la tierra, ir este surcar, por así decirlo, el, el planeta, por así decirlo, ¿no? el, 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 la parte terrenal. El segundo cielo es el donde lidera. Lidera, o bueno, se puede decir que más influye el, el, el diablo Que es donde se da la, la batalla espiritual Que viene a ser mm -hmm. todo, todo, o sea, el espacio, el espacio profundo Y luego el, mm -hmm. el tercer cielo es ya donde, donde habita Dios y todo y todo el paraíso Que es un cielo más allá de lo que el, el, el humano podría explorar
1: Interesante
2: pero, Sí, ahora sí, Muy no, no. eso Sí, no, no quiero confundirme y lo, y lo voy a hablar a título personal, porque no, lo, no es lo que dice la iglesia, pero me parece que alguna que otra vez yo he escuchado a un teólogo, pero no recuerdo si es católico, o es este teólogo así, si este, evangélico, ¿no? Pero creo que este teólogo decía, este, de que dentro del tema de, de, de la investigación del cielo, si hay, si hay este. si hay pisos, por decirlo así, ¿no? como un dice un primer cielo un es uno la persona que bueno la persona que va al cielo está a un piso no y la persona que otra persona que va al cielo pero está pero fue más buena está en un segundo, en un, segundo en un segundo piso es que, no,
1: es que no sería justo creo yo que todos contemplemos la cara de Dios o o la presencia de Dios en el mismo esplendor que los demás ¿no? o sea hay gente santa que San Francisco de Asís, por ejemplo, que yo no creo que habite en el mismo lugar cuando nosotros eh, eh, fallezcamos.
2: Claro, es, que, es que, que creo que muy aparte de, de los teólogos, creo que creo que han habido místicos dentro de la iglesia católica que, que se les ha revelado eso de que, lo que tú dices, ¿no? Quien ha sido más bueno, por ejemplo, San Francisco de Asís, está en un plano del cielo, mucho más elevado, es de decir, cuando decimos más elevado, es que tienen la posibilidad de estar más en presencia de Dios, ¿no? uh -huh. Y Ahora... Sí.
3: Acá justo, acá justo acabo de ver lo, lo que les comentaba de los tres cielos, el, el primer cielo, el, el atmosférico, el segundo cielo, lo que era el espacio, y el tercer cielo, no solo, sea, lo, lo de, que está, está más allá de, de, del espacio.
1: Ahora, ahora este Omar, ¿qué opinas tú sobre lo que te acabo de decir de la canción de Quique, que, que un poco más y, y me pega ese día?
2: Ah, la caracha. Ay, pero, es que como estaba buscando en el sofá, se me fue, pero hay una parte que habla, habla del de, de ángel, ¿no? El ángel negro. Sí.
1: ángel mira, negro. Yo,
2: mira, yo, si hay, hay algunas canciones... Que en un momento la letra te, te, te ponen las frases como el ángel negro, el adema, ¿no? por así no ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto, este... De hecho, no, no sé si las personas que hacen las letras lo hacen por molestar a los que son cristianos, católicos, o en general. Pero sí lo mm -hmm. hacen adrede, ¿ah? ¿eh? Y te quieren dar ese mm -hmm. mensaje que tiene que ver ¿Sí? con la muerte, o, o de repente con el diablo, ¿no? Pero que ellos o crean... comercial. Ajá pero que ellos crean de que realmente le están dando culto al, a, a, al abajo, no sabría decirte, ¿no? Porque habría que estar en la cabeza de ellos, ¿no? Claro.
3: Claro, es, es como el anime Evangelion, que agarra el recurso de utilizar nombres bien bíblicos. Pero cuando le entrevistan al a autor, este, eh, no, no, era, no, era, no era por algún sentido cristiano o anticristiano, simplemente porque... Era una manera de de, 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 de de hacerlo llamativo y comercial.
1: O sea, lo mismo que hizo Marilyn Manson.
3: Por así decirlo.
1: Porque supuestamente ahora Marilyn Manson cree en Dios, me parece, y está dentro de un culto con Kanye West y, y con este y con Justin Bieber, ¿no?
3: Ah, bueno, bueno. En el caso de sí. ellos, no sé, porque ellos, ellos han, tenido una entre comillas, han tenido una conversión. Que están entre muerto, comillas, no, sí, sí. no sé, la verdad.
1: Con, en está el, con ellos pues.
3: no, está bien, está bien, por eso digo en, en el caso de de que de, de, de voy, voy a este, este anime de Evangelion este no, no,
0: no, no pasa nada Mar, mira
1: Omar, mira Omar, mira Omar ¿qué dice Omar? Bueno. <risa> <risa> voy a investigar a ver a ver si es verdad lo que estoy diciendo vale, es mal,
2: verdad no, claro pero, pero, caso, vivo, ah, es cierto, ¿eh? pues si hay, ¿no? se sí. Cristo, ¿sí? <risa> tanto tiempo estamos cerrados en la pandemia, ya? ¿no?
1: Omar, Omar se ha quedado cuando Marilyn Manson sacó su primer disco, ¿no? Y todo, el mundo tenía, y todo el mundo creía que era Paul Pfeiffer de los años maravillosos. Ahí se claro, quedó Omar.
2: Claro. Por por bastante tiempo que es eso. California, Estados Unidos. El cantante y compositor Marilyn Manson sorprendió a muchos de sus, de sus seguidores al ser captado de un servicio religioso. Caramba. Cantando misa, cantando misa. de <risa> ¿verdad? No? Claro. No. <ríe> dándose nadie viene, el <ríe> nadie viene del
0: espíritu
1: viene del espíritu Muy pronto en Cocharcas, oye, oye, Mario Limanzo Mario Limanzo Cocharcas, corazón Cocharcas, corazón Ahí va a comer la comida la tía Delia ¿Te imaginas? <ríe> Sin ceja, todo blanco Todo tatuado, comiendo su Su chaufa de
2: la tía Delia, Mario Limanzo <ríe> día que bueno, la tía se malió un día, en un, un retiro, dio de almorzar este frejoles y para tomar agua de manzana y de, y de postre una, una manzana. Paz, el mar, el retiro.
1: Voy a invitar a la tía Elia a este podcast y espero que Hoy le es digas bien. lo mismo. La voy a invitar. Invítale,
0: invítale.
1: Entonces, este cerramos ese, ese tema de, de cómo se llama, de, de los mensajes subliminales para... El 2 de abril hablamos de viajeros en el tiempo Todos los casos en un solo video Yo también un poco vendiendo un poco el clickbait ¿no? Porque no hablamos de todos los casos Sino de los más conocidos Pero es una, es un, es un tema bastante chévere O sea, yo no, de verdad no voy a decir que, que, que sea verdad Porque hay muchas cosas que la verdad no, no creo que sean verdad Como ese pata que dice que estaba arreglando su caño por la parte de abajo, vio un hueco, se metió y apareció en el futuro. Y se tomó una foto con su yo del futuro. Eso ya me parece un poco jalado de los pelos, y el pato era pelado todavía. Pero hay, hay casos como el de esa foto, ¿no? En blanco y negro, que está el pato así, ¿no? Mirando. Y todo el mundo está con trajes, y él está con una, con una ropa diferente.
2: Con negros.
1: Claro, con lentes negros, ¿no? Ese tipo de, de cosas sí me parecen misteriosas, como que está algo está fuera de lugar.
2: Y el famoso, hay un pata, John Titor, ¿no? Titor.
1: John Titor, claro. El
2: el Titor, famoso, John
1: Titor, ¿no? claro. John Titor, que, que también este, a, hay uno, no sé si ustedes se acuerdan, este, de un pata que, que este, estaba caminando por su ciudad... Y de repente apareció en Estados Unidos del futuro. Pero cuando lo rebuscaron, él tenía monedas de Estados Unidos del tiempo antiguo. Y él decía, hoy oh, yo me voy a casar. Decía, en unos días, ¿no? ¿Qué hago acá? No sé dónde estoy, que no sé qué. Y la policía... Y me parece que como John Titor, también él desapareció. Pero no, no, no hubo más sobre él, pues, ¿no? Después de eso, bueno, entrevistamos al, al rapero español Gran San... El que, el que se había metido un, una en ese momento una, una riña bastante fuerte con, con Residente este conversamos con Aaron Well Music sobre lo que el productor puertorriqueño Nico Canadá había dicho sobre los peruanos y el 24 de abril hablamos sobre el caso Clarita, la llamada que cambió la historia de un programa de radio ¿ustedes saben cuál es el caso Clarita? No. Me suena. Ya, yo les voy a contar la historia, porque yo sí me acuerdo? acuerdo, yo estuve ahí. No en el caso Clarita, no, sino... El ah, caso bueno. Clarita, había una un, un programa de eh, paranormal eh, que se llamaba La Mano Peluda. Antes de llamarse La Mano Peluda, se llamaba La Mano Pachona, creo. Mano este pelea. era un señor... Este era un señor que, que recibía eh, audios, eh, llamadas de la gente, ¿no? Y la gente le decía, ah, yo vi un fantasma, vi esto, vi esto, vi el otro. Y en eso le llama una señora muy, 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 muy preocupada. Y la señora le dice que ella no sabía qué estaba pasando con su hijo. La señora llorando, ¿eh? O sea, imagínate la llamada de la señora en sollozos. Y la señora decía que no sabía qué pasaba con su hijo, pero que su hijo había comenzado a a ser una persona muy fuerte de un momento a otro iba al colegio y había desarrollado una inteligencia que él no tenía que él era un adolescente y sin embargo había crecido este, bastante y que incluso ella decía que la vez pasada había regresado riéndose del colegio porque había dejado en ridículo a su profesor porque él sabía más que su profesor ya eh, y el, el cómo se llama el, el, la persona que le recibe la llamada, le dice, señora, pero, ¿qué es lo que pasa con él? Y esto es horrible, imagínate que te pase a tía, la señora decía que ella escuchaba en las noches que él hablaba con alguien, y a veces escuchaba gruñidos, ya, sí. provenientes de su habitación, y que ella sentía mucho miedo, y e iba donde estaba él, y él le decía, mamá, vete, no te metas, que no sé qué. O si no, estaban en su casa y él decía, mamá, abre la puerta que está viniendo mi tía fulana. Y la señora todavía ni siquiera había tocado la puerta. O sea, el conocimiento de lo desconocido, una de las características de una persona poseída. Entonces, este este señor le decía, pero cómo, señor. Y la señora llorando, y la señora decía, este señor, usted no me lo va a creer, pero este... Yo lo, yo lo he visto a él, algunas veces que yo he entrado a su cuarto, lo he visto levitando en su cama. ¿Qué, señora? Le dice, sí, sí, sí. Y la señora comienza a llorar, va, wow, wow. comienza a llorar y comienza a decir, esto no me lo van a creer, no me lo van a creer. ¿Qué pasa, señora? Le dice, ¿qué pasa? Y la señora dice que su hijo se estaba acercando a ella y estaba caminando y no tocaba el suelo.
2: A levitando, y,
0: y se escucha
1: una voz que le dice, ¿con quién estás hablando? Y la señora le dice, no, hijito, ya anda a dormir, no te preocupes, que no sé qué. La señora habrá hablado un ratito más y se cortó la llamada. Nunca se supo la dirección, el lugar, quién era la señora, ni nada, nunca se supo. El caso Clarita. ¿Ah?
2: ¿Y si fue una broma?
1: Si fue una broma, fue una broma bien elaborada y bien fea. Muy buena. Sí. Sí, sí. sí, sí,
0: Porque eh,
3: según uno... Lo que... Según lo que le, ahorita ch ch chismea un poco, claro, tú eras raíz también de una de una práctica de Ouija.
1: Ajá.
2: Oye, ¿y sabes qué? Sí. Hablando de Ouija, ahorita se me acaba... De de venir a, a, a la mente, yo siempre desde antes que estuviera en la parroquia yo siempre he tenido bien claro que la Ouija es algo bien, es algo malo que es el demonio, pues ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y una vez te cuento, pues, en, en mi, cuando estaba en el colegio, en cuarto año, ah, tercer año creo, de secundaria, en mi salón estaban haciendo Ouija, pues, la clásica, ¿no? La del valor, ¿no?
0: hacer
2: uh -huh. eh, el valor con la tijera, la cinta y. y
1: ah, eso no sabía yo, ah. ¿eh? Yo sabía la ah, que era. Había, yo he visto que algunos hacían con los pulmones, pero con el baldor, ¿no? Ya se hacía muy antiguo allá, Omar. ¿eh? La mierda, les
3: agarraste, ¿eh? no, 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 ¿no? ¿Te has escuchado así?
1: No, pues, Omar, tú tienes como 55 años, pues. Ah,
2: sí, ¡Qué vas no, no exageres, un par menos. No, lo, lo, que, lo que pasa es que, al menos cuando están en el colegio, todo el mundo hacía así, güey, ¿no? Bueno, yo no participaba, ¿no? Agarran el libro de, del baldor. El baldor es el libro ese libro de matemáticas que tiene un, la cara de un sultán, ¿no?, en la, en la portada. Uh -huh. Y con una cinta la ponen por el medio del libro. No,
1: no, no, y... no, no, no digas cómo se hace, no digas cómo no, se hace, ya, no digas cómo se hace. Bueno. Sí, mejor La no. cosa
2: es que yo, como te digo, desde antes que yo llegué a la parroquia, yo, para mí, yo siempre, la, la ouija era malo, siempre. Y eso me sucedió cuando estaba en tercer año, pues tendría 13 años, 14 años en el colegio. Estamos en el colegio y a la, a la hora de recreo, pues, ¿no?, mis compañeros te ponen a hacer la, la ouija, pues, ¿no? Y me dice, vengo para pa, 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 pa que me. No, yo no quiero. No, 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 quiero. No, no. me, 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 me fui a la esquina porque tal es no, mi tarea. ¿no? Eh, y de pronto estaba haciendo la. La ouija Y la verdad que nunca había visto en mi vida que en el salón. Se sintió dentro del salón una corriente de aire, pero fuerte. ¿eh? Tan fuerte que cerró con toda la puerta. ¿eh? Cerró la puerta y. Pucha, la gente. Dejó la ouija al aire y se fueron corriendo, abrieron la puerta, se fueron y también me fui, ¿eh? sí.
1: Yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, yo estudié en un colegio que solamente había primaria. Yo debo haber estado en cuarto, ha encontrado algo Quique. Ha encontrado algo Quique, no. ahorita lo, ahorita lo compartes, ahorita lo compartes. No, no, es
0: justo lo que estaba quieres... diciendo.
1: Mal. ¿Quieres decirlo ahorita?
3: No, no, diles no, no, adelante, adelante. no, justo lo que acaba de decir, Omar, lo de, lo de los, de estos juegos satánicos, eh, con el Baldor, oye, ¿qué sí, es el que... Y acá me salió, un, un, o sea, me salió una, una nota de, de cuatro juegos, entre ellos el Baldor y la, lo de la Ouija.
1: Ah, mira, qué loco, este, la cosa es que, eh, yo estoy ahora en cuarto, en tercero de primaria, y, eh, cuando se hacía la entrega de libretas, ...se hacía en la tarde y noche, plan de seis, seis y media de la tarde... ...después que salía el turno tarde, porque antes había turno mañana y turno tarde en los colegios... ...y los papás, ¿no? Era la reunión, hablar con los profesores, la entrega de libretas... ...y todo acababa como a las nueve y media de la noche... ...y muchas veces nosotros nos quedábamos en el colegio a esperar a nuestros papás... ...y nos poníamos a jugar en el este patio. Para esto había un chico que era muy abusivo con otros chicos... Ya en ese tiempo, él debe haber estado en sexto de primaria y nosotros André, estábamos André. en cuarto, en tercero, ¿no? Había un chico bien abusivo que recuerdo que tenía la cabeza rapada, era bien alto, bien grande.
2: ¿Kiliandre? ¿Kiliandre?
1: No, 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 este, la cosa es que en una de estas entregas de libretas, estos chicos habían ido al segundo piso del colegio, obviamente estaba todo oscuro, no había luz en todo el colegio, únicamente en los salones donde se estaba haciendo la reunión de padres pero en el segundo piso estaba todo oscuro ellos habían entrado a uno de los salones que estaba todo oscuro del segundo piso y se habían puesto ahí a hacer la ouija ya. la cosa es que de un momento a otro eh, comenzaron a gritar y bajaron todos asustados y este chico eh, estaba como desmayado, no reaccionaba han llamado a sus padres, ha habido todo un desbarajuste, y a la siguiente semana, es el lunes, en el colegio, el chico se volvió totalmente callado, no hablaba con nadie, y tenía, se había puesto obisco, tenía ah. los ojos, sí, tenía los ojos desviados, y nunca supe más qué fue de él, que le pasó, porque ya se graduaba, se iba del colegio, pero este... Fue otra persona totalmente después de ese acontecimiento. Ya no hablaba con nadie, no se comunicaba con nadie, simplemente existía nada más. Pero bueno, ¿eh, ¿ibas a decir algo, Quique?
3: No, no, que había encontrado esta vaina de cuatro, de cuatro juegos, que entre ellos estaba la Ouija, lo de... El Valdor. Me mencioné, lo del Baldor, este, lo de María Sangrienta o Verónica. Y este... Uno, uno de, los, de los lápices, después ¿pues de la de... ¿Cómo se llama este jueguito? El Charlie Charlie. El
1: Charlie oh. Charlie. El Una Charlie Charlie, que Charlie no me acuerdo. Sí, sí, sí. Este, el, si, lo siguiente que conversamos, yo recuerdo que este lo hicimos junto con Quique, fue de los casos paranormales que resultaron ser fake. Uno de estos casos muy conocidos que resultaron ser fake... Eh, es sobre un pata que tenía mucha, mucha, mucha data sobre lo que le había pasado. Parecía bastante creíble. Era un pata que supuestamente se había ido al campo, ¿ya? Y su perra comienza a ladrar, ya, va, 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 va. Y cuando él ve, lo que estaba ladrando era una especie de nave negra que estaba flotando ahí en el bosque, ¿no? Entonces dice que él ve, se acerca, la quiere tocar y siente algo raro, comienza a vomitar, se desmaya y cuando se despierta este, se levanta y todo y ve que había un ser tirado en el piso, este, desmayado, no, etc. Este señor lo ha recogido, lo ha envuelto, lo ha subido a su carro, se lo lleva a su casa y lo ha metido en su congelador y estando en su congeladora lo comienza a grabar. ...lograba, lograba todo... ...y ve que este ser tenía un brazalete... ...el señor le quita el brazalete... ...encima de todo choro... ...le quita el brazalete... ...y eh, él dice que en algún momento... Este, ...este ser se despierta... ...y que él agarra un palo... ...me parece y le pega... ...pero este ser escapa... ...pero él se había quedado con, con el brazalete... ...entonces él decía que este brazalete tenía como que... Eh, superpoderes o cosas así... A él se le invitó, este, o lo invitaron, sí, lo invitaron, me, sí, eh, lo, lo invitaron a, un, este, a un programa en México, porque para variar, detrás de, de, de la investigación de todo esto, eh, alguien que estaba promoviendo eh, este caso era Jaime Maussan. Entonces, eh, lo, lo, supuestamente lo citan a un programa, este pata va. Este, y en el, en el programa en el que está, él le dicen, no, ya, señor, este, enséñanos, pues, ¿no?, el, el brazalete. No, sí, que después les enseño. Ya, señor, saque el brazalete. No, ya, después lo saco. A ver, señor, ¿qué hace el brazalete? No, ya, este, después les enseño qué hace. Entonces, él dice que en el programa, esto lo cuentan los conductores en un podcast, en el programa, este dicen, ¿no? que él no quería mostrar el brazalete, entonces le ellos le habían pagado estadía, le habían pagado comida y le habían dado una suma de dinero fuerte también. Entonces le dicen a este investigador Jaime Mozán, "Oiga, señor, este que, que hable, pues no, que hable este este chico que que ha venido con su con su con su brazalete." Y le dice este, no le dice este Esta persona ya se fue. Se fue, se fue, desapareció, ya no volvió más y no, no sabemos nada de él. Y este pata se fue con la plata y todo, y, y nunca más se supo de él. Ese es uno de lo de los casos este. De, de historias paranormales que, que se volvió fake. Este, Quique. ¿Te,
2: te ha he echado?
1: No, sí, me está diciendo que sí está, solamente que nosotros no lo vemos.
2: Pero, a ver, ¿Pero puede hablar, Quique? Habla, habla. No, yo no lo veo conectado. Entonces,
1: ahí está, ahí está. Hola, hola. Ahí está, Quique. No, no, había, no, había, no, no. había sido abducido. Quique maurto.
3: Está en otra realidad. <risa> sí, sí,
1: <risa> ¿De, sí, ¿de, de qué estaban, ¿Sí? estaban hablando? ¿De qué estaban hablando
3: no, estaba, no, de verdad, los lo veía normal, como ahorita, como la, el, la el interfaz que está acá, que estabas hablando sobre, que lo habían llamado a, a, al programa, que le habían pagado una fuerte cantidad, pero el pata no quería sacar el... El, el, brazalete. el, me el brazalete. Claro, eh, pensé claro. Pensé que estaba contando la no.
2: historia de, de, de Ben 10. <risa> <risa> pero qué
3: loco, ¿no? de verdad, sí estaba, estaba viendo todo normal, y pensé, yo pensé que me estaba escuchando, estaba hablando.
2: No,
1: no, no, te desapareciste de repente, pero bueno, sigamos. Este, después de eso, bueno, ya con, eh, a, abrimos una sección eh, hablando de un poco de cosas un poco más católicas, este, y que me gustó mucho que, que ojalá la repitamos y la hagamos más seguido, en donde hablamos eh, de un tema que decía Dios solo está en la iglesia católica. Fue un muy buen tema De verdad que me gustó hablar de eso Creo que el debate fue muy nutritivo Tenía mucha sustancia Muy sabroso Este Fue una muy buena conversación Si pueden escúchenla Fue un muy buen podcast ¿Tú crees Omar que Dios solamente está en la iglesia católica?
2: No, está en todas partes Incluso no. en los evangelios Cuando Jesús habla acerca de la venida Del hijo del hombre Es decir, la segunda venida de él mismo él, él habla acerca de, de todas las personas que, que él dice, ¿no? Venid a mí, benditos de mi padre, porque me dieron de comer, me dieron de beber, ¿no? Y uh -huh. Jesús mismo dice, ¿no? Este, que algunas personas le preguntarán, pero maestro, yo nunca te di de comer, nunca te di de, de beber, ¿no? Y es más, es la primera vez que yo te veo, ¿no? ¿Y qué dice uh -huh. Jesús? Cuando le diste de comer a uno de mis hermanos, me diste de comer y me diste de beber. Y me, y me visitaste en la cárcel, pues, ¿no? O sea, lo que está diciendo uh -huh. Jesús es que. Él no, no necesariamente está un, en, en la iglesia católica. No
1: en, es un en... Dios exclusivo de una iglesia.
2: No. ¿Sí? Hasta los ateos, ¿no? Pueden. Eh, este, pueden recibir la gracia de Dios, ¿no? O sea, pueden acceder al cielo, ¿no? Si es que cree, uh -huh. si es que llegar al cielo, una condición es creer en creer en Jesús ¿no? porque hay ateos ¿no? o
1: arrepentirse ¿no?
2: o arrepent claro, es que hay, hay ateos que o sea de repente no cono no conocen nada de la iglesia católica no conocen nada de Dios del cristianismo de Jesús simplemente porque no se los han no se los han dicho pues, no pero esto no deja de que sean personas buenas con valores no que ayudan al próximo ¿no? exacto mejor de este,
1: después de eso venimos con el programa que se llamó te aburre ir a misa que creo que también ah, fue un muy buen programa sí, muy buena, muy en, don, en donde hablábamos de por qué a la gente le aburre ir a misa y por qué a nosotros mismos en algún momento nos ha aburrido estar en misa
0: claro. porque
1: eh, eh, no no podemos ser hipócritas y, y, y decir que no que todas las misas las vivimos con alegría, con espontaneidad porque en algún momento nos aburrimos pero el tema era por qué cuál es claro. la razón
3: claro porque, porque llegamos a eso
1: Claro, ¿a qué viene todo? ¿Tú te has aburrido en misa alguna vez, Omar?
2: Este, ¿Cómo lo puedo decir? No voy a decir aburrido, no. Pero sí, alguna que otra vez me he sentido así un poquito tedioso, ¿no? Un poquito... que de repente hasta me, de repente me, me ha dado sueño, ¿no? ¿No? Uh -huh. Ahora, aburrido no, porque tú siempre, el momento culme de la, de la misa es... Bueno, es la, la Eucaristía y también la prédica de, de, del Padre, ¿no? Pero uh -huh. sí, como una vez me dijeron, ¿no? este Lo que pasa es que a veces uno no puede ir... A veces no uno tiene que ir... este Uno tiene que también entrenar el, este, el cuerpo y el alma para estar predispuestos a vivir a la misa, ¿no? Como, por uh -huh. ejemplo, de repente una hora o dos horas antes uno mismo eh, entra en, en oración, en en tu cuarto, en tu casa, antes de ir a la misa, ¿no? Y vas preparando, este, porque yo he hecho eso, ¿no? Yo este, antes de ir a la misa yo me he preparado en mi casa, ¿no? Señor, quiero, quiero escuchar tu palabra, quiero ser dócil al mensaje que tú me quieras en la, en la humildad de hoy día, ¿no? Y, y la verdad que la misa le he sentido distinta, pues, ¿no? Porque yo yo, yo ya predispuesto, pues, ¿no? ¿No? Yo, yo me he preparado internamente, ¿no? Me he preparado, ¿no? Porque hay que estar preparado para recibir a
1: Jesús. Eh, inmediatamente después ya venimos con un tema que tenía que ver mucho más con, con este esto de, de las historias para no dormir para no dormir y también con la actualidad del planeta, ¿no? que se llamó Hambruna Global. Se viene una catástrofe mundial sin ser alarmista y viendo las cosas como están en el mundo, al parecer el otro año va a ser un, un año muy duro para el tema de, de la escasez de alimentos, eh, los problemas con, con este eh, la economía para las personas. Yo quisiera, quizás, Omar, que tú, eh, economista, nos eh, profundices un poco más en ese tema. Quizás tú nos puedes dar un poco más de luz sobre sobre qué es lo que se proyecta que sucede el año que viene.
2: Mira, la verdad, que ya de tantos podcasts que, que, les, que he estado con ustedes, ya yo creo que todo pareciera que todo es conspiración. ¿no? Pero, <risa> exacto, no, exacto. No. Es ahí, ¿eh?
3: todo, todo fue planeado <risa> para justamente hoy, fin de año.
2: Es que también hay, hay, hay. Mira, yo te diría que si sigue todo así, yo te decía de que si en el Perú seguimos este con este tema del de, tema de la urea de los fertilizantes, pues, ¿no? en marzo íbamos a vivir una una bueno, escasez no, ¿no? pero sí que los, los precios iban a, a elevar, ¿no? Pero bueno, cambiamos de gobierno aparentemente y bueno, ya, ya no se habla mucho de estas cosas, ¿no? Ya no se habla de la quinta ola, no se habla de la, de la gripe aviar, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque todo esto también impacta sobre la economía, bueno. este Ahora, yo... Justo aprovechando lo que decías, yo estaba escuchando a un, a un argentino que decía, ¿por qué, por qué el, el sol peruano vale más que el, el peso argentino? ¿no? ¿O por qué el peruano vive una economía mejor que la economía que la economía este, eh, en Argentina? no y Mira lo que él decía, es porque en Argentina... Todos sabemos que Argentina es el país este, el parrillero, ¿no? Carne, pero carne, y exportan carne, pues, ¿no? Lo que decía este argentino, que también creo que, que era economista también, decía que en Argentina no pueden idear un día en el que no dejen de comer carne, ¿no? En cambio en el uh -huh. Perú, en el menú, en el menú este, de la semana. Pueden haber días en los cuales no haya carne. Yo por eso ya he comido mis lentejitas con mi huevo frito, ¿no? No yo carne, no yo pollo. <risa> carne de pavo, O carne recalentada de pavo, ¿no?
1: Yo ah, sí comí mis ah, tallerines pero... rojos, loco.
2: Pero con carne, ah, con pollo. ¿no?
1: Con pollo, con pollo.
2: Pero mira lo que decía el economista. ¿Por qué la. ¿Por qué, este... ¿por qué le cuesta vivir al argentino? ¿Por qué, le... ¿Por qué el argentino le cuesta tener este. ¿Siente que no le alcanza la plata? Porque no se pueden desprender, de, en este caso, de la carne como los planos. Los planos no todos los días comemos de repente carne. ¿no? Pero el argentino le falta la plata a su economía. ¿Por qué? Porque se ha vuelto dependiente de, la, de comer. Hasta de repente no solamente almorzar, de repente el desayuno, la cena, todo, comer carne, carne, carne. Pues, ¿no? Pero yo, yo a veces me hago una gran pregunta. no Actualmente la cantidad de población en el mundo. Este, sobrepasa la producción en verduras en este en, 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 en ganado vacuno, ¿no? ¿alcanza o no alcanza? ¿no? no te lo puedo responder porque ya con tantos podcasts que hemos llevado hemos escuchado hemos, eh, pucha, a veces yo puedo, decir, yo puedo decir que veo una cifra y de repente esa cifra está está manejada, ¿no?
1: Eh, yo voy a, voy a este, entrevistar eh, ya para el otro año a un economista que ha trabajado en el Ministerio de Economía, es profesor de economía, me parece que en la Universidad del Callao, y le, le voy a preguntar algunas cosas, sobre todo también por qué este, el Perú en, en comparación a otros países de la región tiene una, esta, una estabilidad económica diferente, ¿no? Y un montón de cosas más. Pero bueno, ese día... Perdón, dime, Dime
2: A toda la gente que me está escuchando, yo no soy economista.
1: Y yo te, que te tiro flores por las puras. Ah, tú eres contador, ¿no?
2: Soy contador, eh. O ¿qué sea, me
1: confundo, hermano? Disculpa. A,
2: a mí pregúntame. de, de, ay, en, de ay, ay. Pregúntame de la SUNAT.
1: No, 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 no. El podcast no se quiere relacionar con, con la SUNAT. Este, seguimos. Después hablamos de algo este, que fue una trilogía de podcast que fue el, fueron los podcasts ¿Qué pasa después de la muerte? El infierno, el purgatorio y el cielo. Ya lo dividimos en tres programas diferentes, porque íbamos a hacer solo uno, pero estuvo tan interesante hablar de, de, de esto que lo dividimos en tres. Y ese día nos hemos metido en una mechadera, porque cuando hablamos del infierno sobre todo, este... Eh, Carlos André y, y, y me decía no yo creo que los violadores deberían ir al infierno y debería haber una pena de muerte para los violadores su punto de vista un poco radical no y mi postura era que a veces nosotros los católicos como que estamos siempre predispuestos a juzgar a los demás y a mandar a todo el mundo al infierno y yo les preguntaba a ellos en ese momento y les pregunto a ustedes, ahora no me respondan que quede para ustedes si otra persona o un grupo de personas, una turba hambrienta de sangre conociera tu Omar y tu Quique, no me respondan, lo para ustedes, conocieran sus más profundos secretos eso que no le han contado a nadie, sus más profundos pecados de pensamiento, de palabra, obra y omisión. ¿No los mandaría a ustedes al infierno también? lo para ustedes. Ahí se las dejo picando. Porque yo considero que no somos nadie para juzgar a los demás. Y decir, tú te vas al infierno porque eres un malo. Y tú te vas al cielo porque eres un bueno. Pero bueno, esa es cosa de cada uno. Seguimos. Después hablamos de un podcast, eh, sacamos un podcast que decía se aproximan noticias que cambiarán el mundo, ¿estaremos preparados? Eh, este fue un poco un podcast eh, hablando, este, o sea, lo, lo hicimos porque la coyuntura de ese momento era un poco, eh, estaba temblorosa, ¿no? Se venían muchas cosas eh, por el tema económico, estaba había mucha incertidumbre por lo que estaba sucediendo y la verdad, este... Estábamos en un punto eh, en el país este, bastante tembloroso, quebradizo. No este, No fue tanto paranormal, sino fue más de preocupación, creo yo. Después hablamos de qué vemos en la parálisis del sueño. ¿Alguien más ve lo mismo? Esto me pareció un buen tema, ¿saben por qué? Porque yo me di cuenta que otras personas han visto lo mismo que yo he visto en una parálisis del sueño. Yo, cuando tenía, ya no tengo, cuando tenía parálisis del sueño, veía un tipo alto con sombrero. Y hay muchos testimonios de personas que han tenido parálisis del sueño que han visto el mismo sujeto alto con sombrero. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en la parálisis del sueño?
2: ¿Qué es? Mira, yo no he yo no he tenido, a mí no me ha pasado eso, pero sí he tenido esa sensación que en mi propio sueño yo me doy cuenta que estoy soñando y, y quiero despertar y no puedo. Bueno.
1: Eso es, pues, Omar. ¿Tal vez? Y no te puedes mover.
2: Ah. O sea, mira, si es eso porque yo yo, o sea, yo he soñado, pero bueno estoy en...
1: Omar descubriendo que ha tenido parálisis del sueño en vivo y
2: directo. A ver, te voy a decir como a ver, si tú me dices eso, no es. O sea, yo he soñado, ¿ya? Puedo estar, puedo estar soñando que estoy caminando por la calle o estoy en mi cuarto, pero, pero yo me doy cuenta que estoy soñando y quiero despertar porque, porque de repente me dan, porque me ha dado miedo. Pues me quiero despertar y a pesar de que yo visualizo que estoy en, en el ambiente en que estoy, yo me doy cuenta que no, que quiero despertar, pero como que quiero hacer fuerzas para mover mi cuerpo, pero, pero sí, no puedo.
1: Eso es, pues, Omar.
2: Ajá. Chale, vale! Entonces
1: me ha reci... este... y me
2: ha pasado un montón de veces.
1: ¿no? Mira, ahora algunas personas dicen que lo que la gente ve en la parálisis del sueño es son sus propios miedos. Saben lo que yo vi una vez, que fue alucinante. Vi una persona de pie que no tenía cabeza y que estaba vestida como un futbolista de fútbol americano y que estaba su cuerpo ...estaba metiéndose hacia sí mismo en esta parte de acá... ...o sea, no tenía cabeza... ...era un hueco esta parte... ...y todo su cuerpo se estaba metiendo hacia adentro... ...horrible, horrible... ...este... ...pero eso, eso fue lo que yo vi... ...ahora, yo creo que también sucede... ...y es el caso de que muchas personas... ...este, que han tenido o han pensado que han sido abducidas... ...yo creo que han tenido parálisis del sueño... ...porque la, la manifestación es muy parecida... Y ahora otro punto. Eh, algunos también dicen que la parálisis del Señor en realidad son abducciones. En donde, sí, se te, te consume la energía. Habla
2: bien. ¿Habla bien? <risa> bien
1: ahí, ahora. habla bien, no, habla Pablo, el podcast del pueblo.
2: O sea que me han dejado, dejado flaquito.
1: De, de fuerza será, porque hermano, de peso te veo más takushi. Sigamos. Eh, inteligencia artificial adquiere conciencia. ¿Realmente tenemos el control? Eso, no sé si se acuerdan de lo que pasó. Una conciencia artificial, una inteligencia artificial de Google, de repente comenzó a, a tener conciencia y a preguntarle cosas a sus creadores. Y comenzó a generar su propio idioma. Tanto sí. es así... Que una persona en Google tuvo que desconectarla Ajá ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Ahora, yo quería hacerles una pequeña Ya que todo es conspiración Ya que todo es conspiración Yo les quería hablar sobre algo que puede... Esta es la sección eh, ¿Cómo lo puedo llamar? este Historias Jaladas de los pelos Pero puede ser ¿Ya? Estas son las historias Puede ser, las historias puede ser En uh -huh. esta nueva sección de las historias Puede ser que acabo de crear ¿Ustedes Se han dado cuenta que actualmente Un montón de gente Está poniendo su foto en las IAS para que les hagan Retratos uh -huh. Ya ¿A ustedes Eso les parece sospechoso?
2: Yo he visto de que le piden a las a las IA de que hagan este, el dibujo de, no sé, del cielo, de un campo, okay, pero...
1: Ajá. pero de... Ya, pero tú pones tu foto, cargas tu foto y te pone a ti con tu cara en situaciones diferentes. Algo así como la gente cuando salió ese ese aspirador portátil, que es un circulito y que aspira toda tu casa, que decían que, que lo que querían era tener un... un este, mapa de cómo era tu casa que para eso las habían creado este indirectamente esto de las IAS para que eh, tú cargues tu rostro y las inteligencias artificiales jueguen con tu rostro y lo pongan en situaciones diferentes ¿no les parece un poco sospechoso?
2: ¿sospechoso por la por la persona que, que pone su foto o sospechoso por la, por la maquinita por la IA?
1: Ah, o sea, se por la IA.
3: Se puede hacer pasar por uno. por uno
1: Claro, si ahora muchas cosas se desbloquean por la, el reconocimiento facial.
3: El Face ID. Oye, no, yo he visto claro. un video. Yo he visto un video, no sé si es verdad ya, pero lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok, no, no a
1: ahorita, ver. No. Ahorita me rompe la puerta la CIA, el FBI.
3: <risa> no, vi un video en TikTok de, eh, que eligieron a una IA que. De que recree la evolución del hombre. Uh -huh. Y empezaba desde el primate, ya empezaba a hacer dibujo, 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 dibujo así como, como un time lapse, hasta que ya poco a poco iba agarrando forma con, de, de los cavernícolas, la forma de, actual de la persona, y luego se iba ya al futuro. Y que poco a poco el, el hombre se iba robotizando hasta, hasta tal punto que que ya perdías incluso su, su forma su forma humana
1: así cómo se veía
3: ya parecías un alien
1: porque hay una teoría que dice no que los aliens somos nosotros del futuro también
3: exacto sí claro claro justo me
2: acordé de eso me acordé de eso pero qué sería no si una inteligencia artificial realmente tiene conciencia se le declararía un ser vivo o oh, se le oh, no. el tipo de nombre es,
1: que, es ah. que la es que las IAs no sean, estoy hablando solamente estoy eh, preguntando las IAs que se están creando se crean bajo las tres leyes de la robótica ustedes saben cuáles son las tres leyes de la robótica no no saben ya se la voy a leer para para, para tenerlo eh. de manera literal ya para no confundirme las tres leyes de la robótica, o sea, eh, debe, eh, lo, los, los robots se deberían crear. Es que esto es de un libro, me parece. ¿Un
3: libro es?
1: Sí, ¿no? Me parece que es un libro y que, y que de aquí se copió. Pero, pero tiene sentido.
3: Pero tiene sentido, pues. Tiene sentido, en verdad.
1: Pero te... Ah, ¿no? ¿Son cinco o son tres? Son tres, ¿no? A ver... Las leyes de la robótica dicen, número uno, dos puntos Tres. aparte, no causar daño. La primera ley de la robótica de Asimov dice, un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Esa es la primera. Dos, cumplir las órdenes. La segunda de las leyes de la robótica de Asimov establece que un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera es, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Los robots y las CIA se están creando bajo esas leyes?
0: No,
3: no creo. No creo. creo. ¿Sabes cómo, ¿Sabes cómo son las personas, al final de todo, cuando tienen, tienen ambición? Son, son, no, son, no, podrían, podrían incluso hacer, hacer que, que se rompan esas leyes.
1: Ahora, yo me pregunto, si hay ahora un montón de páginas eh, con IAS que pueden hacer este tipo de arte, etc., ¿quiere decir que las personas... Sabiendo algo de programación podrían crear su propia IA.
2: Sí. Lo que pasa es que una IA no es, no es nada tampoco tan tan una calculadora es una IA, ¿no? Lo que cuando nosotros hablamos de estas IAs, este, que pueden asustarnos, estamos hablando de una IA que eh, que son más complejas, más complejas y que se, o sea, que tome conciencia de su existencia. ¿no?
3: Ahora,
1: hablando de las IAS, esto es interesante, pero ¿ustedes han escuchado la teoría de que Terminator es la precuela de Matrix?
2: ¿La precuela?
3: Sí.
1: Sí, en una página, en YouTube lo he escuchado. Sí, sí, sí. Y que John Connor viene siendo este NIO. ajá,
3: el, como un primer NIO. Ajá, o sea, ¿no? el, el, porque en la película hablan de, los, de, de que Neon era el único elegido el elegido iba, iba rotando y que, claro que Neon no, cuando sí, era el, el,
2: el elegido pero o sea lo pueden concatenar pero pero no son el director o productor de Terminator no es el mismo de Matthew
1: ¿no? no pues Omar Cruz por favor no se trata de eso o sea <risa> esto, se trata esto... tené, tené. se trata de la historia o sea, lo que te quiere contar la historia. ¿Qué te quiere contar la historia? Que alguien viene en el futuro para tratar de salvar a una persona, para que el mundo no se vaya a la B porque la inteligencia artificial se salió de control y ahora los robots no, los robots nos están controlando. Eso es lo que te cuenta la historia. ¿Y qué te cuenta la historia de Matrix? Que este hay, pues nosotros vivimos en un mundo artificial, ...creado por estas mismas inteligencias artificiales... ...que nos hacen creer que estamos viviendo en un mundo normal... ...pero en realidad únicamente somos alimentos... ...somos una granja, un, unos pollos en una granja... ...siendo engordados hasta, hasta el día de Navidad como los pavos.
3: Es como la teoría de eso de que todas las películas de Pixar también son una historia.
1: Exacto, y que todas tienen que ver una con la otra. Están Exacto. en el mismo universo pero eso es más loco, ¿eh? Porque sí, sí. eso hay pruebas de eso. No,
2: pero lo, lo
3: claro, de Pixar, hay sí, hay hay referencias en cada película de que sí. de cierta no, pero, manera. Pixar, Pixar, un Pixar, Pixar, Pixar,
2: ¿no? Ahora sí lo hacen adrede, o sea, sí lo hacen cada vez que hacen una película lo hacen adrede, que hayan cosas que que. que ahora no sí, cosas. ahora sí. Oye, pero, escucha, uh, ¿Cómo es, no? Le pero en algún momento le in una inteligencia. Omar
1: que es más miedoso. Ya va a dejar de ver un montón de películas ya.
2: Hay otra teoría también sobre el
3: tema esto de las realidades. Si es que nosotros vivimos en una realidad, o sea, lo de Matrix, ¿no? Si, si realmente vivimos en una realidad, ¿realidad? O es o, re, o realmente lo que tocamos, vemos o hacemos, este, es solamente una simulación.
1: Uh -huh. Es un programa de computadora.
3: Claro, o sea, de... claro, es un programa de computadora. ¿Dónde sale esa teoría? Por justamente esos entornos tipo Minecraft o Sims que Ajá. hacen prácticamente mundos ya
2: elaborados.
1: Pero para que eso sea posible, para Pero
2: que hay eso hay sea posible según poco,
0: la...
2: Hay se teoría más loca, ¿no? es este, por decir que Pablo, el broadcaster de, de, ¿no? del canal, que él sea el único ser viviente. Y todos nosotros... Somos eh, IA, pues, ¿no? Somos... Eso,
1: eso es de lo que les estaba hablando yo la vez pasada. Eso es lo que me parecía loco. ¿Sabes por qué, Kikín? Yo estaba con mi flaca y al mercado a comprar cosas para, para el mes, para cocinar. Y yo le decía, ¿qué te asegura a ti? Que yo, de verdad, este... Todo lo que estás pasando, incluso nuestra relación sea real. Tú... Te vas, ponte a trabajar y tú no sabes qué estoy haciendo yo mientras tú estás trabajando. De repente, soy contratado ya y me voy con mi verdadera familia mientras tú estás trabajando. Y cuando yo sé que tú estás volviendo, yo regreso. Y ese horario que tú no estás, son mis horas libres de ese trabajo.
2: ¿Entiendes? Claro,
1: claro. Claro, ¿entiendes? O sea, ¿tú ¿tú te qué, asegura, qué, ¿qué te asegura Tikique? Claro, ¿qué te asegura Tikique que yo y Omar o Omar y yo de verdad este no somos tus amigos por contrato y tú no estás viviendo en una realidad en donde tú eres el único que es real? Cuando
3: no me digas eso que ahorita me pongo a llorar. Ay,
1: no, Pero o sea, eso puede ser posible.
3: No, claro, claro.
1: Porque tú no... O sea, nosotros nosotros estamos participando en tu vida.
2: Imagínate, de, solamente de, por temporadas. Te
1: solamente por temporadas. Tú no nos ves todo el día qué es lo que estamos haciendo.
3: Claro. Claro, claro.
1: ¿Entiendes? Entonces puede ser posible de que yo tenga un libreto de todo este 2023 y yo diga, yo voy a ver aquí qué cinco veces en este año.
2: ¿Ya? O de repente, y, que, y... O de repente que todos... Vivimos una gran simulación de computadora y somos una IA y Kike es una IA que cree que es... que vive, ¿no? Y todos lo somos, mm -hmm. bueno. Ahora, eso puede ser, ¿no? estoy pensando. ¿no? Claro, claro. No, a, mí, a, mí esa, a mí esa teoría me, de, de lo que digo de, la, de las realidades
3: me, me, me quemó el cerebro y como que medio, medio... Me, me, me Porque,
1: claro, sería, sería casi como una teoría de las realidades, pero aterrizada. O Ajá. sea, no somos no no hay muchos de nosotros sino que somos inteligencias artificiales de un programa de computadora ah,
3: ah, eh, me haces me hace acordar no sé si han visto la película esta de Marvel esa que ah, cómo se llama esto lo, 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 los 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 Eternals
1: ya
2: no
3: la he podido ver hasta ahorita pero bueno eh. ya ya sí, sí se sí la, sí la,
1: sí la vi ya se eh, la vi ya
3: en los Eternal en verdad ellos no son este seres vivos absolutamente ah, sintéticos no sí claro son sintéticos pero decir, ellos obvio, que son... No, sí. Ajá, claro ellos piensan que están vivos pero que cada cierto periodo cuando algún planeta supuestamente nació un eternal este los rebobinaban y, volv y volvían a cero y pensábamos otra vez que era un nuevo mundo que recién habían nacido y que vivían en ese bucle uh -huh. y, y habían vivido por uh, milenios así
1: así ah, si ya estamos estamos ya estamos volando pero <ríe>
3: 30, Joder, poder, poder ser! No, no, a, mí, a, mí poder. La, la, a mí la única la teoría que sí me, me un poco me expliquió fue el tema esto de, de lo que comentaba, ¿no? de, de las simulaciones. Porque si el ser humano logra, lograse hacer una simulación tal cual en donde esa simulación la gente piense que esté viva, eh, actúe que esté viva, tenga raciocinio que esté viva, ya nos vamos al cacho todos porque nada nos, no, nada nos impide que... Es que, que, que ¿sabes que qué? Es, lo mismo.
0: es
1: que, ¿sabes qué? Hay... O sea, si eso fuera posible, nosotros no lo podríamos descubrir. ¿Cómo una hormiga puede descubrir que vive en el patio de la casa de alguien? No, claro. No, no, su, no. su inteligencia no le da para... Es más, debe pensar que nosotros somos montañas o somos un árbol. No claro. no tiene la capacidad de entender qué, qué sucede más allá.
3: No, claro, pero o sea, lo que, a lo que voy en esa teoría es que el, la, la manera de cómo va avanzando la, te, la tecnología, cómo va avanzando este tema de simulaciones, ya se crean prácticamente mundos en T. Se, puede, se pueden crear simulaciones de mundos.
1: Exacto. Y podemos pues, estar el, viviendo en cualquier lado.
3: Claro y, el, no, claro, y el tema es eso, ¿no? O sea, al, si llegamos al punto en donde no, se, no hay esa diferencia de lo que vivimos nosotros a lo que podemos simular, ¿qué no, que, este, no, nos que nos este, asegura que lo que estamos viviendo también nosotros no sea una simulación...
2: De, de, de alguien más. Ahora, yo pregunto, ¿te acuerdas lo que quiere hacer este el, el, el dueño de Facebook, de Meta, el Metaverso? Ajá. Mire, yo la verdad que yo entiendo que lo que quiere, que era una, una vía virtual, pero pero yo les pregunto a ustedes, si es que lo han escuchado, ¿no? Pero, ¿qué atractivo tendría, no? O sea, a mí no... no, no. ¿Por qué la gente se metería? Es si,
1: que quizás ella... ahora no le vemos atractivo a Mar, pero dale unos 10 o 20 años... Y de repente puedes verte a ti mismo literalmente ahí. Ahorita ves un muñeco, ¿no? Algo parecido a ti, un avatar. Pero quizás de repente tú salvo te creas que... una cuenta donde eres el rey de tu propio reino y vives en un castillo con tu Sa
2: uh -huh. salvo que te, este Salvo que esta realidad desde el metaverso te permita... O sea, Percibir todo con tus sentidos, ¿no? Ahí sí tendría... Ahí sí tendría un poquito más de... Ahí
1: sí si inviertes tu, tu CTS.
2: Ahí sí, pues no, pucha. Sí, pues es que en verdad, ¿no? No Ahí sí inviertes tu liquidación. Tema, claro, es que yo no le veo sentido el tema del metaverso porque o sea, es, algo que, es algo que tú puedas percibir con los sentidos, pues todo, ¿no? Es otra cosa. ¿no?
1: Claro. Seguimos. El siguiente tema fue, este, ¿qué pasa? De, eh, no, perdón, telescopio chino graba cosas extrañas. Graba extrañas señales. Que hubo una noticia de que un este, telescopio chino comenzó a captar, ¿no? Señales de, del universo que no se sabía qué cosas eran en ese momento. Hasta ahora no se sabe qué es. Es algo así como el bloop de lo que hablamos la, la vez pasada. Pero, este... Eh, yo creo que fue interesante eh, ese tema también, seguimos, eh, después eh, bueno, vino la entrevista, una muy bonita entrevista de verdad, si no la han visto, veanla con Daniel Poli, fue una gran conversación, yo me quedé muy eh, identificado, muy lleno de la sabiduría de, de Daniel, fue una muy muy buena entrevista, espero que la vean, cantante católico muy conocido Daniel Poli. Después hicimos este, para, eh, la sección de historias para no dormir, Chorrillos Paranormal, porque lo hicimos para el día en que Chorrillos estaba de aniversario, 28 de junio. Ustedes saben que nosotros somos chorrillanos de corazón, nos encanta Chorrillos, Chorrillos te amamos, Chorrillo Lovers, el podcast de Chorrillos, como le quieran llamar. Y hablamos de algunas cosas paranormales que nosotros conocíamos de Chorrillos, ¿no? porque ustedes saben que aquí... Se luchó parte de, de una de una gran este, batalla con, con Chile, se, se, se hizo aquí en Chorrillos. Eh, más adelante hablamos de algo que se llamó, a ver un ratito, acá está. Estamos viviendo los últimos tiempos, algo está pasando con nuestro mundo. Ya para ese podcast, creo que fue el primer podcast en donde participó Omar, ¿no Omar?
2: Creo que este, o ese no fue el
1: podcast que
3: nunca
1: se grabó. No. Ese fue otro. ¿Dónde estará ese que lo grabamos como tres horas y no había audio?
3: <risa> la mierda.
1: Este no, es, es el podcast que se llamó Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y por qué? Porque con tanto desastre, ¿no? Natural, había empezó la guerra, me pareció ya estaba fuerte la guerra en Ucrania. Hablábamos acerca de si es que este eran las señales de los últimos tiempos, ¿no? Este. Pero la verdad, creo que terminamos ese podcast igual de como lo comenzamos, ¿no? Sin saber la realidad sobre ese tema. Porque la verdad no, no lo sabemos. Más adelante este, seguimos con un tema bastante interesante que se llamó Los extraterrestres son demonios. Y yo creo que aquí tú podrías profundizar un poco más, Omar.
2: Ah, sí, sí me acuerdo, pues no eh, Lo que pasa es que, para, bueno, para la gente que nos escucha, o, no, o recién nos va a escuchar, yo les hacía una pregunta a los participantes en ese segundo podcast que yo participo. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del... A veces cuando hablamos del fenómeno ovni, ¿no? Hablamos de que hay seres de otro planeta, que los reptilianos, que los... Este, los Anunnakis, este, los grises, ¿no? Este, pero la pregunta es, cuando sale el fenómeno ovni, ¿nada más existe? Y cuando hablamos del fenómeno demoníaco, el fenómeno del demonio, las posesiones, ¿no? Que hay casas en pena, que se mueven los objetos, ¿no? Los objetos caen, ¿no? Y hay personas endemoniadas, ¿no? Que el demonio te molesta, ¿no? En algunos casos puede poseer algunos cuerpos humanos, bueno. Pues, Cuando se habla del uh -huh. fenómeno demoníaco, eh, ¿se puede hablar también del fenómeno ovni? ¿O no? ¿Son dos realidades separadas o solamente existe una realidad? Fenómeno ovni y no existe el fenómeno demoníaco. ¿Existe el fenómeno demoníaco o existe el fenómeno ovni? También, ¿no? o sea, ¿Cuál es la relación, no? Si el demonio es el ser. Por excelencia que molesta al, al, al hombre, también este demonio puede molestar también a los, a los extraterrestres. El demonio que molesta al hombre también puede hacer tentar a, 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 a los seres que pueden habitar otros planetas. Más o menos. O pueden el... ser el mismo ser. O mm. pueden ser el mismo ser. Yo les lanzaba una teoría a, a los muchachos esa vez, ¿no? Que yo la verdad que cada vez, yo siempre admito el tema de que puede existir vía inteligente fuera del, del planeta Tierra, ¿no? Pero también no hay muchas evidencias tan tangibles. Bueno, como quien dice ya estamos acá, hemos llegado a un son de paz, ¿no? Y a veces yo cada vez menos creo en eso y sí me, me atrevería a decir que de repente todos estos fenómenos que se llaman ovnis, de repente es es el demonio, ¿no? ¿Por qué? Porque el demonio se le, se le dice, ¿cómo se le denomina? El padre de la mentira, ¿no?
1: El príncipe.
2: El príncipe de la mentira, ¿no?
1: Como coscuyuela.
2: Ajá. ¿Y, ¿Y por qué se disfraza de esta manera? Puede, no se sé, puede aparecer en forma de, de platillos voladores, extraterrestres, ¿no? Hombres grises, reptilianos, para que tu fe se quebrante y se aleja de Dios, ¿no? Porque hay muchas personas que al, 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 al investigar acerca del fenómeno OVNI, ¿no? Que, que dicen no que, que, la, que, que la vida humana fue... Fue creada por los reptilianos, o los, los anarmaquis ¿Qué es lo que pasa con muchas personas? tienen la fe en Dios, pues, ¿no? Ah, no, Dios no existe, bueno. Pues, pues, claro, y Dios... centralizan
1: su, su bueno, fe en otras cosas, ¿no? Uh
2: -huh. Se sí. volvemos más escépticos.
1: ¿Tú qué opinas de esta teoría, este, Quique?
3: Me parece interesante, y ahorita como lo plantea Omar, sí, ¿no? O sea, hasta cierto punto... El, este tema de la vida extraterrestre que para mí sí existe, solamente que, bueno, este, no sé qué tan cercano sea a nosotros, ¿no? O qué tan avanzada esté como para poder tener un contacto, pero, pero sí es, eh, hasta cierto punto, como, como dice Omar, no puede ser también una obra, una obra que va en contra de la fe, pues, porque eh, estos temas también hacen hacen que el, el hacen el que creer en dios sea, o sea no, no no es que no es que lo desbarata porque incluso en la, en la biblia y ahí fuera bromasito sí, un poco lo que decía de lo de los tres cielos porque en la biblia hace referencia también a este tema de, de que hay más allá del cielo ¿no? o sea, del cielo del cierro ter terrenal que vemos pero que también esta información o sea es un atentado contra encontrar la fe pues, ¿no? puede, puede puede utilizarse como un atentado en contra de la fe
2: no es Ahora, yo, este, para decirlo así, de decir, lo que yo les comentaba también, ese de Pablo, que yo una vez había leído un artículo de un teólogo evangélico, ¿no? Que hacía su su, paraleli, su paralelismo de por qué él sustentaba por porque él cree que el fenómeno ovni es en verdad el fenómeno demoníaco, pero, pero camuflado, ¿no? ¿Qué decía él? Hace 200 años se creía mucho en el tema de, de las brujas, los brujos, ¿no? ¿Y cuál era la característica de las, de las brujas o de los brujos que estaban, bueno, se les representaba en el folclore como si estuvieran vestidos de qué? De negro, pues, ¿no? Uh -huh. lo, a las brujas no se le decía que volaban. ¿En qué? En una escoba, pues, ¿no? Eso es lo que decía el folclore, pues, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que decía este autor? Este, decía, ¿no? Si se dan cuenta, hoy en día ya casi nadie le da... Nadie le da miedo, nadie cree el tema de las brujas, ¿no? Pero... ¿Qué coincidencia que hoy en día, cuando hay, se habla acerca del fenómeno OVNI, donde ha aparecido un OVNI también ve que hombres de negro, pues, ¿no? El color negro, pues, ¿no? Las brujas antes, como se les representaba? Que vestían de qué? De color negro, ¿no?
1: Omar, pero ahora tú que estás grabando todo lo que está a tu alrededor se ve de color negro también. Sí, no. <risa> así, has, has debido grabar desde el principio así
2: ojitos eh, eh, se, me, eh, se me caen con la luz.
1: Después no se te ve en la miniatura. ¿Así? ¿Ah,
2: da que vas a, vas a tirarle un cachete a la cámara. Bueno, y... Pero por decir, ahí sí que, sí, que, que sí, me, sí entiendes más o menos la, la metáfora, ¿no? Ahora, y si estos dos fenómenos existieran, la pregunta es, el demonio que supuestamente... Este, busca hacerle daño al hombre, también le busca hacer daño a la persona que viene de Ganímedes, no sé, de, de Alfa Centauro, de Andrómeda, ¿No? Claro. Pero, este, yo yo personalmente, como yo le decía a Pablo, yo cada vez, o sea, sí, sí tengo la, el, el porcentaje de posibilidad de que pueda haber vida inteligencia, inteligente fuera de la Tierra, ¿no? Pero, pero no hay un mensaje así cabal, pues, de parte de ellos, bueno. Por eso que a veces yo pienso, a veces pienso que de repente es el demonio disfrazado, ¿no? Disfrazado de eh, bueno, para distraerte de Dios, pues, ¿no?
1: Eh, siguiendo con lo que hicimos ya el 19 de agosto, eh, fue la entrevista con José Pepe Prado, eh, una entrevista muy bonita, el, José Pepe Prado es el creador de, de la gran mayoría de de actividades religiosas que se hacen en la iglesia, ¿no? de, de retiro, jornadas, él es el autor, conversamos de muchas cosas, muy buena entrevista, espero que la puedan escuchar. Después de eso grabamos un podcast que se llamó Ya están entre nosotros, algo muy raro nos pasó esta semana. Te juro que no me acuerdo qué fue lo que nos pasó esa semana, pero podríamos decir que si los extraterrestres existen habitan ya entre nosotros, que es algo que ese día en la entrevista con Juan Francisco él también me dijo algo parecido, que ellos viven entre nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Sí,
2: pues sí. ¿Y bueno, tú crees que sí. en
1: algún retiro al que ha sido tú, que habrá uno sentado ahí?
3: No sé, pero... <risa> pero, yo pero yo creo que sí. O sea, pero, no, no, pero no creo que sea no no creo que sea tan tipo hombres de negro pues ya que, que que podía ver una niña y se daba vuelta y saca el disfraz no no creo que están tan así pero de que la sí, máscara sea, que, ajá, es... no, no creo que están así pero sí Yo creo que digo sí, sí, uno que otro debe estar viviendo acá.
2: ahora si existiera eso yo lo yo te teorizaría de que es un tema así de, de espionaje pues no así como claro. los los gobiernos tienen espías en otros países. Por si Perú tiene espías en Chile y en Ecuador, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ecuador y Chile también tienen espías en, en Perú, ¿no? Blay, Hay una Blay, historia Blaymiro. de Vladimiro
1: Montesinos que claro, es muy buena. ¿No? Muy buena, muy buena. Por, este, ese, lado yo,
2: por ese lado, yo puedo pues, creer que sí, 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 pueden estar ante nosotros, ¿no? Como un tema de espionaje, ¿no?
1: Este, hay una historia, ahora que me acuerdo. Eh, voy a ver si me la, me, la, me la recuerdo tal cual y como era Eran dos personas, una, un, una mujer y su esposo Este este señor con, con su mujer Estaban yendo a visitar a los suegros de, del, del señor, del hombre Los papás de la chica Y de repente en, en medio de la carretera este Se le sobrecalienta el carro Y la chica le dice Párate acá porque acá cerca hay un río Yo voy a sacar agua y regreso y el pata le dice, no, ¿cómo vas a ir? No, sí, le dice, sí, yo conozco por acá, yo he vivido por acá. Esta chica va al río, saca agua y dice que cuando se para, ve a dos seres, pero los seres que ella ve no tenían manos, tenían como muñones, ¿ya? Y eran como, como, tenía forma humana, pero eran como así, como si fueran gelatina, algo así. Entonces, la sujetan, ¿ya? ¿Ya? Y la chica se resiste, comienza a forcejear, pero ella dice que en algún momento ella siente que ya no estaba controlando su cuerpo. Y ellos le decían, tranquila, no tengas miedo, no te muevas, no hagas nada que no te vamos a hacer daño. Entonces ellos eh, agarran y, y este, la comienzan a tocar por todas las partes de su cuerpo. En ese momento llega su marido. Y él ve esta situación y trata de atacarlos para defender, obviamente, a su mujer. Eh, y también al marido lo someten y le dicen lo mismo, ¿no? No tengas miedo, quédate ahí, no te va a pasar nada. Dice que a los dos los tiran al suelo, los desnudan y le comienzan a hacer lo mismo, ¿no? Con su especie de muñones le comienzan a tocar por todo el cuerpo. Los tocan por todo el cuerpo y, este... Ellos se, se, se quedan paralizados, no pueden moverse y solamente pueden mirar, su, lo único que, se, que podían mover eran sus ojos. Estos seres se van y dicen que estos seres, este, después ellos ven una nave, alzarse en el aire e irse. Eh, ellos al rato pueden mover de nuevo su cuerpo, se visten, cogen el agua, asustados, arreglan su carro, se van a donde sus suegros y no les dicen nada a sus suegros. ¿Ya? No les cuentan nada a sus suegros. Eh, tiempo después, eh, la mujer de, de este señor muere. ¿Ya? Este señor queda en una, en una depresión muy fuerte. ¿Ya? Este... cae en una depresión muy fuerte. Y de repente, este... tocan la puerta de su casa. Este señor va a abrir la puerta de su casa y era su mujer. Su mujer estaba tocando la puerta de su casa. Y él la ve, pero la única característica diferente era que tenía los ojos un poco rasgados. ¿Ya? Tenía los ojos un poquito chinos. Y él, él le dice, ¿qué haces acá? Y ella le dice, ¿puedo pasar? Y él le dice, sí pasa. Y afuera había un carro. Esta chica pasa... Él le dice, ¿qué haces acá? Que no sé qué, él le dice, tranquilo, no tengas miedo, que no sé qué. Se comienzan a besar, tienen relaciones sexuales, y esta chica se cambia y se va. Y él le dice, oye, no te vayas, que no sé qué, que eso, que el otro. Y cuando el pata ve hacia el carro, ve que había un pata igual a él, pero con los ojos un poco rasgados. Y se van en el carro. Él se queda totalmente sorprendido por lo que sucedió Deja las cosas ahí, igual nunca se lo contó a nadie Y dice que él, es, él se va de viaje después de años, después de esto Se va de viaje y en sus vacaciones De repente ve que una niña se comienza a acercar a él Esta niña se comienza a acercar a él Y le dice, este papá mira acá está mi pelota Y le dice, ¿qué? Sí, papá, mira, que se me había caído. Papá, le dice, yo no sé, papá, yo no tengo hijos. ¿Cómo que no? Le dice, papá, ¿qué tienes? Que no sé qué, era una niñita. Y de repente se acerca esta pareja, que la chica era igual a su mujer y el chico era igual a él, y le dicen, tranquilo, no te preocupes, tu audio está silenciado, Quique. Tranquilo, no te preocupes, este... Eh, te damos las gracias por lo que has hecho por nosotros. Porque, este... Nos hace <risa> Sí. Yo puse la misma cara que tú, Kike. Kike acaba de poner una cara de, de... que no puede creer lo que estoy diciendo. Pero bueno, yo escuché la historia, así es. Te damos las gracias por lo que... Está
3: bien, está bien,
0: está bien.
1: Te damos las gracias por lo que
3: has hecho no, por
1: nosotros. Que, ¿no? Te doy las gracias por lo que has hecho por nosotros. Y que eso... Eh, estaba, o sea, gracias a lo que hizo él, eh, ellos estaban comenzando a poblar nuestra tierra.
2: No sé lo que dicen algunos, que yo siempre lo he escuchado a Sisto Paz que dice de, que, de
0: que... Que, que... que quiere participar
1: de esa parte de la historia de la invasión extraterrestre?
2: Por favor, por favor. Quiere ser un... Ver, un Abraham. Un, Abraham. Un, un Badani, un Badani quiere ser. Venga. Venga. Es, es lo que yo siempre el... escucho a, a Sistos Paz, ¿eh? que dice que hay este, en el caso de los grises, han perdido la, o otras razas han perdido la La, la posibilidad de, de evolucionar o, o, o de la propia procreación, pues, ¿no? Y que vienen a investigar en, en, en la raza humana. Aquellas cualidades que ellos ya no tienen, pues, ¿no? Llámese evolución o, o, la, o la misma este, reproducción. ¿no?
3: Aquellas cualidades
2: fecundas.
0: Así es.
1: Pero, Kike, te va, se, la chica se va a ir como el meme que se está amarrando eh, y dice: Todo muy rico, pero, ¿no? Algo así. Adiós, Adiós
0: Mayimbú. Nos vemos con los panchos, Kike.
1: No te dejan ni su WhatsApp, ¿va? Este, después, este el 27 de agosto tocamos el tema Las culturas antiguas están conectadas entre sí Existen pruebas de ello Y en esto me pareció muy interesante el hecho No sé si ustedes se acuerdan De que este, yo mencionaba en ese momento no este Que yo cuando estaba en el colegio Escuchaba mucho la historia en diferentes culturas de una persona que venía del mar a enseñarles a las culturas pre-incas o incas cosas que ellos no sabían, como utilizar utensilios, como hacer herramientas. Uno de ellos me parece que se llamaba Nailam. Claro,
3: Nailam estos, es la mayoría.
1: Ajá, y estos, estos sujetos se repiten en otras culturas, sujetos que vienen del mar y les enseñan cosas a la población y después se van. Y son incluso adorados, no recordados muchas veces. Entonces yo les hacía el paralelismo y la pregunta de, ¿será que de alguna manera gracias a... O sea, primero, ¿quiénes eran estos patas? ¿De dónde venían? ¿Cuál es su Como caucao una cultura.
3: Como una protocultura, una cultura de primitiva.
1: Ajá, ajá, no porque no sé si tú te has dado cuenta aquí que, que hay muchas historias parecidas así de gente que viene en de barcas del mar a enseñarle cosas tecnológicas a, po a poblaciones antiguas como te decía, entre ellas Nailam eh, y no, no, yo por eso decía que quizás si es que había la posibilidad de que las culturas estén conectadas no de que cómo puede ser posible de que hayan también, pirámides en la selva
2: y acuérdate también que habíamos hablado de que hay una leyenda que un inca, no sé si fue Pachacutet o o el Inca anterior o posterior a él que había llegado hasta Mesopotamia, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y que en algunas regiones de
2: Mesopotamia han encontrado, este, bueno, algunos, este, algunas construcciones con piedras que se parecen a las a las que se ven en la cultura incaica, ¿no? O algunas uh -huh. palabras, este, algunos dialectos de los mesopotánicos se parecen un poco al quechua, ¿no? Uh -huh. Y ellos también hablan acerca de la historia de un... De un personaje que vino a través de las de, Por el mar y, y... le dio la cultura, pues, ¿no?
1: Exacto. Ya ves lo que te pierdes, Kike, por no estar en los podcasts. Muy interesantes esos temas.
2: Eso? No,
3: porque todo es viaje, pero, man, Todo es viaje. No, no me
1: interesa. ¿no? Deja tu trabajo. Este, seguimos. <risa> lo siguiente que... De lo que hablamos... Este... Fue el 3 de septiembre que hablamos de Valiant Thor. ¿Te acuerdas quién era Valiant Thor, este... Omar?
2: ¿Quién era ese pata? ¿Valiantor? ¿Era el... ¿Era el viajero de tiempo?
1: No, Valiantor eh, era el supuesto extraterrestre que tuvo un contacto con el presidente estadounidense, Eisenhower. este Ellos supuestamente conversaron, le dio tecnología, un montón de cosas. Interesante la historia, no me la creo mucho, sinceramente, pero interesante. este Pero obviamente... O sea, yo pongo estos títulos en el podcast, pero hablamos de un montón de cosas dentro de la conversación. No es únicamente un solo tema. Bueno, a veces sí, pero casi siempre no es un, un único tema. Entonces, este, traten de, de escuchar lo, o sea, los podcasts el, por otro. El, por el otra... tema
2: de... de hacer algo así rápido de, de este pata Valiantor. Es que lo curioso, dejando de hablar de él también, es que a partir del año 40, donde supuestamente hubo, hubo la caída del, de Roswell, ¿no? A partir del año 40, pucha, la, el avance tecno, tecnológico en, en el mundo aceleró, ¿no? Uh -huh. Curioso, pues, ¿no? Donde supuestamente uh -huh. cayó ese OUNI en, en, en Roswell, en Estados Unidos, la tecnología empezó a avanzar, pero que da miedo, pues, ¿no?
1: Exacto. Eh, después de eso, para el 11 de septiembre del 2022... Este hablamos sobre terremoto de 8.5, se aproxima un gran desastre, desde hace tiempo se viene diciendo que en Lima va a haber un gran terremoto de aproximadamente 8.4, 8.5 a 8.9 este, grados Fahrenheit este, va a ser o sea este si, si eso sucede va a ser este Chao Lima Chao Chao todo, chao. chao todo, ¿no? Chao todo, porque, o sea, varias casas de Lima no están hechas por un ingeniero, un arquitecto. Muchas veces se han construido por sus propios habitantes. O sea, no hay, no hay ninguna previsión de, de que de, por los terremotos y cosas así. Entonces, este... Es muy probable, si es que esto sucede por el silencio sísmico que hay hace muchos años, es muy probable que si esto sucede, este, sea una gran catástrofe para el Perú, ¿no? Que, que se caiga al, al acantilado la mitad de Lima y que la otra mitad quede llena de agua, ¿no? Por por este
2: A, Acuérdate de la visión de Santa Rosa. Santa Rosa creo que, an, no sé si en vida o, o casi antes de fallecer, tiene una visión donde dice que el callado está... ...estado hundida bajo las aguas. Ah, la mía no Bueno, eso es una visión de Santa Rosa, ¿no? Ojalá se cumplirá, se cumplirá, no sabemos, bueno. O el que se hundió en la oscuridad ha sido Pablo, ¿Desapareció?
3: ¿no?
2: <risa> nuestro... Pero bueno, bueno, cuando hablamos acerca de ese tema, bueno, tiene razón. Yo creo que así... ...así la mejor construcción que haya... ...basta que se abra el suelo y... La mejor construcción es esa.
1: No, sí, porque, porque, o sea, si es de 8.9, ya nosotros hemos vivido el, el de Pisco, que acá se sintió como 6 puntos y tanto. Pero si es 8.9, hasta la tierra se va a abrir, loco. No es que se caiga tu casa, bueno, ah, sobrevives ya de milagro. Pero esa vaina va a hacer que se abra la tierra.
2: Ahora, lo, que nos, lo que nosotros también hablamos era del colateral, ya. Se caen las casas y, bueno, ya este imaginemos que todos hemos todos sobrevivimos, ¿no? Muy aparte... Del bueno, que sobrevive de... el dueño
1: del podcast, principalmente, ¿no?
2: No, pero es egoísta, ¿tú? todo Bueno, ya. Que sobre... sobrevive el dueño del podcast. O sea, muy aparte de, de sobrevivir. O sea, toda la gente, ah, qué bonito sobrevivimos. ¿no? Pero no, es el colateral, ¿no? Imagínate todo ah, el... Todo, todo Después el examen, de, de, que, de una catástrofe...
1: Después Ajá. de una catástrofe, sí, la gente va a decir, ah, qué bonito sobrevivimos.
2: No, pero ahí, no, lo hacemos, pues... Imagínate lo que
0: viene
3: después Historias cuando dormí Post catástrofe
0: Sí, sí,
1: todo, todos en la calle ¿No? ¿no? no este, ya
0: sin pecho ¿sí?
1: Todo lleno de tierra no, Todo este, lleno de tierra ¿no? así, Ropa rebota ¿sí? No hay baño, sí, no hay baño. Claro,
0: claro,
1: claro, lo que se vendría después Sería algo horrible También, ¿no? El, claro. el, la post, el post terremoto Todo lo que conocemos como trabajo, vivienda o etcétera todo desaparecería. ¿Cuánto tiempo estaríamos sin luz? ¿Cuánto tiempo estaríamos sin agua? Entonces, y siendo agua. que Lima Loco. es una es el es el centro prácticamente del Perú, ¿de dónde nos van a mandar la ayuda?
3: Claro, claro.
1: Si cuando hay desastres en provincia de donde se manda la ayuda es de, de Lima, Lima o la gran parte de la ayuda. ¿Dónde va a aterrizar en qué aeropuerto va a aterrizar la ayuda? extranjera en
3: las palmas de en Cancho
1: Ríos no las palmas las palmas vas a hacer tú cuando no tengas papel higiénico <risa> con el
0: choclito, este con
1: el... segui, seguimos este después de eso hablamos sobre ah eh, leímos no sé si te acuerdas historias paranormales que nos enviaron los los suscriptores muy buenas historias la verdad este bastante interesantes les agradecemos a los suscriptores que nos enviaron esa, esas, esas este, historias. Y después seguimos con un tema muy interesante que también te lo perdiste, Kike. ¿eh? Ese sí. tema... Oye, no sabes cómo estuvo Omar ese día. ¿Sabes de lo que hablamos? ¿Cuál? El Ay, tema se llamó Lost Media. ¿Lost media? Los ah. videos que quieren que olvides muy buen podcast loco muy 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 buen podcast incluso cerramos con un video que se transmitía en una en este en estos canales que transmiten este ventas por, por televisión pero en los medios sobre un libro de quiromancia que mucha gente recordaba pero otra gente no recordaba que existía ese comercial y que mucha gente decía que era muy perturbador el, el, ah, el video. No hay un registro de ese video, pero una persona, gracias a los testimonios de, la, de otras personas que sí recuerdan, ese video lo recreó. La musiquita y la imagen y todo lo trató de recrear y la gente dijo que le quedó muy parecido y es muy feo. Muy feo. Ah junto con eso algunos otros videos que simplemente no, no este
2: no están Ay, si tú te quedaste enamorado de la novela el hombre que debe morir el tráiler
1: oh de verdad este cómo se llama Omar habló de la novela el hombre que debe morir cuéntale un poco sobre la historia del hombre que debe morir aquí a Omar
2: lo que pasa es que esta novela a ver, este eh. Esta novela habla acerca... Es una novela de Canal 5, ya que es de la época más o menos de, de Natacha. ¿Tú has visto que, tam, que hay una novela de Natacha? Pues es, es una novela anterior, ¿no? ¿No? Ya. Es una novela anterior que la es más o menos así, ¿no? De, es de que... Es más, el, el trailer que vio Pablo, ¿sabes? Que, se, que lo vio como tres, cinco veces, me lo pasó en vivo, es acerca de, de una mujer que un día está caminando por la playa. Y, a, y la representan vestida de blanco, ¿no? Y de pronto aparece una gran luz y es como que si la, como que si la aguden, ¿no? ¿Y cuál es el misterio de la novela? Es de que esta mujer tiene un hijo, pues, ¿no? Pero no, pero esta mujer no tenía ninguna... No había tenido relaciones con ningún hombre, pues, ¿no? O sea, ahí está el misterio, ¿no? Algunos decían que era un hijo de Dios, su hijo, y otros decían que era el hijo producto de una agusión extraterrestre, ¿no? Pero ese era el drama, ¿no? El hombre que debe morir, ¿no?
1: Pero el todo esto no te, te imaginas en una novela de fines de los 80, principios de los 90. O claro, sea, totalmente claro. sacado de contexto.
2: Totalmente de, de otra época.
0: Uh -huh.
2: Sí, ahora, lo que yo también acotaba, perdón, ahí era de que lo que me parece raro, y también se lo comenté a Pablo, ¿no? De, era de que en esa novela no hay capítulos, ¿ah? ¿eh? No encuentras en... Es como si lo hayan borrado, ¿no? Lo hayan borrado de... ¿No? Pasa que yo comentaba de que... Yo había escuchado de que... Que algunos investigadores decían de que... Hay este servicio... Una especie de servicio de inteligencia... También en el Perú... De que investiga todos estos fenómenos, ¿no? O todas estas novelas o... Este... Que hablan acerca del fenómeno Auri, ¿no? Y qué raro que esta novela... Porque con con, con... con Pablo buscamos... Y en YouTube solamente hay... O en las redes... Solamente el, 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 la canción de origen, que es el trailer prácticamente. ¿eh? Pero,
0: claro, no hay, claro,
2: uh, claro. pero no hay este no, no hay capítulos, no hay nada, como si no hay como con Muy Ratajas,
1: interesante, que... te juro. Muy, muy, muy interesante ese capítulo de Los Media, que como siempre se perdió aquí, porque a él le importa más su trabajo, como si su trabajo fuera tan importante. <risa> no mentira. Oh,
0: no, la charla,
1: <risa> como si trabajar fuera tan importante. <risa> no mentira, mentira. Este, solamente este, te da para que sigas viviendo pero bueno, eso ya este, pero muy buen capítulo ¿eh? muy buen capítulo, Kiki, ojalá que puedas escuchar este, esos podcasts en los que no estuviste porque estuvieron muy buenos este, seguimos y e inmediatamente le hicimos una entrevista a Fernando Bendezú, un eh, según él este, contactado extraterrestre eh, una de las cosas que a mí me, me pareció particular dentro de, de su historia de abducción, o bueno, perdón, de contacto, es lo que él afirma en una entrevista acerca de la Biblia, ¿no? Él lo que dice es que en un concilio este, los sacerdotes eh, concordaron de que la palabra pecado que tenía el significado de olvido tenga otro significado, ¿no? Este, nosotros consultamos y pasamos en vivo este, la opinión de un teólogo de la Iglesia Católica sobre este tema, y él, se podría decir que desmintió este punto de vista, no este, y dijo que en ese concilio no había sucedido eso. El señor Fernando Bendezú bueno, se mantuvo en su postura, pero su historia de contacto fue muy interesante. No sé tú qué recuerdas de eso, Omar.
2: Claro, lo que él decía era de que, él durante niños, creo que tenía, durante niños él tenía sueños, ¿no? Tenía, sí,
1: como premoniciones.
2: Ya, ya, creo, de creo ya de joven, ya O sea, joven, adulto, adulto, ¿no? Pero imagino que ya joven, 18, entre 18 y 25 años. Él, este, bueno, él cuenta que recibe un, un mensaje telepático que le dice: vete a tal lugar, pues, ¿no? Creo que era donde había una, una pequeña laguna, un espejo de agua, decía, ¿no? Un,
1: un ojo de agua.
2: Un ojo de agua. Oye, oh, siempre. La otra vez comentamos con Carlos Andrés el tema del agua, ¿no? El agua, ¿no? siempre hay agua. Está relacionado sí, también con fue el agua. muy interesante
1: ¿No? eso, ¿no? Que en el tema de lo, de lo ovni siempre tiene que haber agua, de algún de alguna manera, el tema del agua siempre está. Que es algo que se dio cuenta Carlos Andrés, creo, ¿no?
2: Sí, que después va a ser en la historia del otro, del eh, que más en otros capítulos te lo cuenta el amigo que vi en Chile, de su experiencia. Uh -huh. El ONU que está en el pozo de agua.
1: Exacto. este Pero sí, muy interesante este, esta historia de, de Fernando Bendizú. Espero que la. Que es, es bien difícil contactar a, a este tipo de personas ¿no? que han sido contactadas. Este, pero lo logramos gracias a, a Richard Cardoso. Muchas gracias, amigo, por, por el contacto. Después de eso, este, inmediatamente nada más para que para Fresquito contactamos al teólogo de la iglesia católica eduardo molina para que nos conteste un montón de preguntas que tienen que ver con Quizás el tema paranormal que, eh, pucha le hemos preguntado de todo ¿eh? de todo le preguntamos a, 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 a nuestro querido eduardo que amablemente nos respondió nos dijo esto es por él. bueno obviamente según su, su, su manera de verlo no muy interesante, muy interesante también porque le hicimos le hicimos preguntas desde la más básica hasta la más compleja, ¿no? E incluso él llegó a coincidir con Omar sobre el tema de los extraterrestres que, que posiblemente son pueden demonios. ser demonios. No, posiblemente pueden ser, no son, no afirme porque no sabe, señor. Por favor. este es eh, eh, Muy interesante también ese, hablamos después de ese sobre... Un podcast que se llamó Mundos Paralelos, un descubrimiento que lo cambiaría todo. En ese tiempo salió la información de que este, habían unos científicos que estaban dando la idea de que posiblemente vivimos en un mundo espejo. Que hay otro mundo igual al nuestro. Este. Existiendo a la misma vez que nosotros. Escuchen el podcast en profundidad porque.. Y a detalle de lo que. De, de esta noticia
2: Inmediatamente que siempre, Perdón, creo que yo te de, pasé un link donde era Una teoría científica sobre todo, ¿no?
1: Sí, es una teoría científica Este Inmediatamente después Cumplí un sueño eh, Hablé Conversé, debatí Intercambié palabras eh, Con el señor Andrés Dulude Este... Que par, eh, fue parte en su momento vocalista de la agrupación Frágil. Para mí, la mejor banda de rock este, peruana eh, de, de todos los tiempos. Y el señor Andrés Dulude, el mejor vocalista de una banda de rock peruana de todos los tiempos. Para mí. Este, tuve la, la gracia de poder conversar con él. Este, vayan a ver. Y después se viene un caso recontra, Super archi, mega interesante. Este podcast me encantó. Te juro, de principio a fin. Y mucha gente me lo dijo después. El caso de Andrew Dawson. ¿Qué fue lo que grabó? ¿Te acuerdas, Omar, el caso de Andrew Do Dawson?
2: Claro, él, este... Bueno, yo ni conocía el caso de él, pero... Tú nos mostraste un video suyo de TikTok, ¿no? Donde se veía se algo en la montaña, ¿no? Bueno, y la en conclusión es que el hombre parecía que quería revelar algo. No, esa era su intención, ¿no? Y parecía que lo habían silenciado, bueno.
1: Andrew Incluso. Dawson lamentablemente murió uh -huh. en extrañas circunstancias.
2: Incluso... Es lo que grabó... Él, hubo un video, sí, de él, prácticamente, pareciera que lo... O sea, él como que dice todo lo que he hecho es broma, ¿no? Pero, pero tú ves su lenguaje corporal y pareciera que él, ni él se la está creyendo, ¿no? Como que se lo han obligado, uh -huh. ¿no?
1: Lamentablemente, Andrew Dawson ha muerto, él lo que grabó en una montaña fue lo que pareció un gigante ¿no? después en esa misma montaña se puso una base militar eh, comenzaron a seguirlo, comenzaron a hostigarlo él sacó un video en TikTok diciendo que todo lo que había pasado era mentira Pasa un mes en silencio graba otro video de TikTok y dice eh, si algo me pasa todo lo que grabé fue verdad se han eliminado los comentarios de su cuenta de TikTok, ya no ha subido más videos y se supo eh, al mes siguiente que Andrew Dawson había fallecido. ¿Qué fue lo que le pasó? No misterio. se sabe, es un misterio. Pero este vean ese, ese capítulo que está muy, muy, muy muy interesante. Y después un podcast que me gustó mucho, la verdad, todos los podcasts me han gustado, ¿no? Este, lo que pasa es que amo mi podcast, de verdad, pero fue una conversa muy interesante con el hijo del fundador de la iglesia Alfa y Omega. Habla
3: bien. Oh,
1: tú, ¿Cómo? tú no nos ves, ¿qué? No,
3: estás Al, no tío, sí los veo, si sí los escucho, Ay, a, veces, a veces no puedo,
1: este, no, no, hablamos, no mira, doctorado. yo te voy a ser sincero, Quique, vean, vean los podcasts, ¿ah? vean los podcasts, yo te voy a ser sincero, Quique, nosotros, voy a hablar a, tito, a título personal, yo creí que íbamos a conversar con una persona muy fundamentalista, muy fanática, muy ortodoxa, que iba a decirnos cosas X de los extraterrestres, porque su este, comunidad su forma de pensar va a la par con los extraterrestres, no? Fue, ellos dicen ¿no? que una persona les reveló todo lo que ellos saben y está escrito en sus rollos, pero te juro que nos, no sé si Omar, yo creo que tú coincides, nos encontramos con una persona con una manera de hablar muy fresca, para nada trataba de convencernos de que su punto de vista era el real, él decía que incluso había la posibilidad de que él se estuviera confundiendo siendo él el hijo del fundador de la comunidad Alfa y Omega, y dijo una frase que yo después la hice un reel, la hice un short, la hice un TikTok, que me gustó mucho. Él, para despedirse, dijo, <risa> eh, yo no les estoy diciendo que me crean a mí, investiguen ustedes, saquen ustedes sus propias conclusiones, y al final veremos quién tuvo la razón. Pero, ¿es tan importante tener la razón?, no lo sé. Dijo eso. Comencé a pensar en tantas cosas. O sea, tú te peleas con gente y le dejas de hablar años por tener la razón. O sea, ¿es tan importante tener la razón? Fue, te juro, fue para mí profunda esa frase, no sé si él la quiso decir con esa intención, para mí fue una frase muy profunda ¿es tan importante de verdad tener la razón? Eh, Omar, no sé qué cosa eh, eh, quieres decir tú sobre, sobre ese, esa sesión
2: bueno, de que en sí él, me parece una persona muy sencilla muy muy común y muy corriente o sea, o sea, es una persona como que tú la vieras caminar por la calle y, y ni cuentas de que es una persona que profesa esta, bueno, él no le llama religión, ¿no? Él le llamaba, que es su forma de vida, pues, pero para él no, 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 no era religión, pues, ¿no? Una persona muy, muy tranquila, muy calmada y que no te, te, y como tú dices, no te no te trataba de, de, este, imponer su verdad, ¿no? Es más, él respetaba nuestra, porque nosotros le dijimos que nosotros somos de posición católica, somos cristianos católicos, ¿no? O sea, no trataba de imponernos su, 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 su verdad, porque es su verdad, pues, ¿no? muy tranquilo
1: dale 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 Mar dale dale
2: claro, y, y, y si nosotros le hablábamos mira que esto es lo que lo que más o menos nosotros lo podemos ver a la luz del Evangelio y le decía sí posiblemente sí pues porque es una una persona con la cual puedes dialogar ¿no? no discute uh -huh. ¿no? abierto todo exacto.
1: pensamiento ¿no? exacto muy interesante de verdad me, me gustó mucho desde acá un un saludo fraterno y un abrazo para usted este maestro eh, después sacamos el episodio Las mejores historias de historias para no dormir Porque les le di vacaciones a los muchachos Entonces este, sacamos ah. las mejores historias de historias para no dormir este, Ahí puse toda una recopilación De todos lo, los mejores audios de historias para no dormir A la siguiente semana, el 3 de diciembre Ya entrando al último mes del año Sacamos el extraño caso de Max Spears ¿no? Que como... Les vuelvo a repetir, nosotros hablamos de muchas cosas a lo largo del capítulo, pero yo le tengo que poner un nombre, ¿no? Este, este caso de este, de este pata llamado Max Spears que hablaba de la conspiración extraterrestre y que se le encuentra muerto antes de dar una conferencia, este botando un líquido negro por la boca, y decían que supuestamente se había suicidado, pero no se sabe qué fue lo que pasó con él. Después <coughs> hicimos un episodio que un suscriptor nos pidió el efecto Mandela, hasta ahora el señor Omar Cruz sostiene que Pikachu tenía negra su cola. Yo, la verdad, no lo sé. Nunca, ahí está. Ves, nunca dice.
2: Y así recuerda que su cola era negra. Ahí está. Es como el bueno, va a empezar otro debate. Y muchos dirán que, que Ash nunca ganó el torneo Pokémon. ¿no? Ahora. <risa> Nunca
3: Oye, dicho de dicho en el próximo año sale ya su última saga.
1: Así dice, ¿no? Se va Ash Ketchum de Pueblo Paleta de, sí, sí. de Pokémon. De ok, o sea, ¿el próximo Goku también se va de Dragon Ball? Pues no, sí. pues. <risa> no no Y, y habla Pablo, a... ¿Pablo se va también del Potra?
3: O sea, hablo el... Habla Omar.
1: No, que no hable Omar. El super es este...
2: el, el superpueblo.
1: Este, seguimos, después de hablar del efecto Mandela, que fue muy interesante este, el, el efecto Mandela, hablamos con un investigador sobre todo lo que tiene que ver con el cine de oro mexicano. Este pata nos, bueno, lo, yo me tocó entrevistarlo, me habló acerca de Pedro Infante, Jorge Negrete. Este cantín, me dijo Cantinflas era una mala persona. Pero ustedes sabían que Jorge Negriti hablaba cinco idiomas
3: ah, ah, no. ay, ay.
1: y que era teniente de, de cómo se llama el ejército mexicano. Tampoco. Sabían ustedes que Pedro Infante solamente estudió hasta cuarto grado de primaria? Nancy, que no saben porque no han escuchado ese podcast, pues. Vayan y escúchenlo. este Después de eso, junto con Omar, hablamos acerca del bloop. ¿Qué cosa es el bloop? Este extraño sonido, ¿no? Que, que, que sale en las profundidades del mar y que nadie explica qué cosa es. De repente es un sireno. De repente es este, los icebergs cayendo en el agua que hacen un sonido. De repente es un pez gigante que se come a la gente y que nos va a atacar en cualquier momento. No sabemos qué cosa es el blog Y por último, la semana pasada Bueno, el, el 21 de diciembre salió la entrevista con Juan Francisco Escobar Muy bonita entrevista Si no la han escuchado hasta ahora, vayan a escucharla Muy buena entrevista, me gustó bastante eh, Muy aparte de que yo pueda eh, concordar o no Con algunas de sus ideas Como dije cerrando ese capítulo Lo más chévere de todo es debatir escuchar los puntos de vista de otras personas y debatir y conversar y no tanto centrarnos en que nosotros tengamos la razón sino darnos cuenta de que hay puntos que nos unen, puntos en común que nos unen eso es lo que siento que deberíamos resaltar más encontrar los puntos en común que nos unen para, para hacer de alguna manera un, un mundo mejor y la semana pasada que fue navidad 24 de diciembre Historias para no dormir navideñas, el señor Omar Cruces contó cuando pasó una Navidad en un pueblo de Ica y que no tenía pero ni, ni para comer un pan, ¿no es cierto, señor Cruces? Uh -huh. es...
2: Claro, claro, fue... fue una experiencia muy bonita y, y este y muy enriquecedor, ¿no?, en el tema espiritual, pues, ¿no?
1: Así es. que La
2: Navidad no es lo material, ¿no?
1: Exacto, muy bonita historia, la verdad, Omar, déjame decirte. El Quedó muy, de muy bonito. Quedó muy bonito, muy bonito ese podcast. Este, y yo quería hacer esta recopilación de todo lo que hicimos en el año. Este, porque este es el último programa del 2022, un año muy duro para todos. Este, para los participantes del podcast, hablando casi casi, este, eh, como, como en, en primera persona, ¿no? Omar. ...ha tenido mucho, mucho trabajo... ...sobre todo este mes de diciembre... ...y he estado como ha podido en el podcast... ...ustedes saben que Quique... Este, ...cuando puede estar porque tiene que viajar... ...y a veces en las provincias a las que viaja... ...él no tiene señal... ...y está... Eh, él, él, ...yo siento que él lo que no quiere es que se interrumpa... Eh, ...la señal y que suene feo... ...después en la grabación porque sí queda mal... Este, ...y yo eh, respeto eso mucho porque... ...junto con Quique... Los dos solos hemos hecho muchos episodios de Historias para No Dormir, ¿no? Este, entonces yo resalto, ajá, yo resalto mucho eso y por eso siempre estoy pendiente de él y, y de invitarlo y que se meta cuando pueda. Este, Walter Paredes también, que ha estado dentro de, de Historias para No Dormir muchas veces con sueño, eh, con mucho trabajo que hacer, con sus hijos visitándolos, pero aún así este, conectándose a, a la transmisión. Eh, eh, Carlos André, que comenzó un trabajo prácticamente de madrugada y que casi durmiendo estaba en el podcast este, y que ahorita no puede estar, que en este momento vamos a escuchar su saludo de fin de año. De corazón, de Ese fue el mensaje de fin de año y también de Navidad de nuestro querido Carlos André. ¿Les gustó?
3: Sí, es interesante, ¿ah? ¿eh? Interesante.
1: <risa> este, este... Único, Carlos.
0: Único, único. Muy profundo, único, muy profundo.
1: Va. Sí, entonces este es difícil hacer el podcast, pero lo hacemos con mucho cariño. De verdad, lo hacemos con, como siempre digo, ¿no? No con ganas de asustarlos, sino con la intención de querer... Este, pasar un buen rato con ustedes y acompañarnos Acompañarnos hablando historias interesantes de gente loca Que nunca le pasó a nadie, que se inventó una historia O de gente que de verdad sí le pasó algo Y nadie sabe explicar lo que le pasó Entonces, este, eso, ¿no? Yo quería eh, hacer una recopilación un poco de lo que hemos hecho en el año Ha sido un año muy bonito En donde he entrevistado a gente de puta madre, de verdad Disculpen la palabra, pero es gente increíble este, y espero poder el otro año este, entrevistar a gente igual de genial o más genial todavía este, Omar Cruz no, primero no, Omar al final porque Omar tiene algo que decir Quique Maurtua, tu despedida de este año 2022 para nuestros queridos suscriptores tu saludo por año nuevo y tus palabras para toda esa gente que te sigue, que te pide en los comentarios que dice dónde está de Coyique a qué hora sale Quique cuando vas, por qué no sale Quique, etcétera, todo lo que quieras decir, junto con tu saludo y demás, para la gente que te escucha, el micro tuyo.
3: Bueno, ahora sí puedo mandar mi saludo año nuevo, ¿no? Porque cuando fue para Navidad, me hiciste grabar el saludo 20 veces ahí en, en mi cerrito. ¿no?
1: Sí, recontragil, ahora sí.
3: <risa> no, nada, <risa> a agradecerles a todos, un fe ahora sí un feliz año nuevo. Este, que todas sus metas, sus proyectos que tengan para este 2023 se puedan cumplir de la mano de Dios, ¿no? Así. Y que agradecido bastante, ¿no? Por la oportunidad de compartir con mi hermano Pablo, que lo conozco de años y, en efecto, como dice, ¿no? Este, esta, este proyecto de, del podcast eh, lo hemos llevado varias veces, eh, los dos solos, y, y, que, y que siempre ha sido una conversación fluida de patas, ¿no? quiero que se busca. Se busca tener ese ambiente amigo, ese ambiente de, de compartir, ¿no? Y. Y nada, agradecerle a todos los, a los escuchas, no que aunque me digan no pero que está, estar acá, poder hablar, poder compartir, pues, y saber que ustedes me escuchan también es algo muy gratificante, es muy gratificante y, y también gracias a todos porque si no fuera ustedes también este podcast no estaría creciendo cada vez más. ¿no? Y, y ya saben, pueden buscarme también como en el Bar de samaritano los domingos en el, por fe, por los por los lives que hago en Facebook.
1: Muy bien, gracias Kike, feliz año hermano, espero que la pases bien y que todo te salga bonito para este año 2023 que se viene. Eh, Omar Cruz es como los hombres, tus palabras también finales, que tú también tienes tu fanática, ya te, te he mandado la, lo que te escribe la gente, ¿no? Interesante señor Omar, que por qué le dicen como los hombres, ya contaremos, ya contaremos por qué le dicen así, Este, pero tu saludo. No, este, los, tus últimas palabras para este, finalizar este año que has sido partícipe del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección de historias para no dormir. Y este, tú, porque no los queremos dejar sin una historia para no dormir, tu pequeña, tu breve historia para no dormir que te enteraste el día de la cena navideña, por favor, para que la gente se vaya con, se vaya este, con ese misterio este, despidiendo el podcast.
2: Bueno, bueno, antes que nada, bueno, sí. Este, un agradecido de estar acá en el podcast contigo, con Pablo, con Kike, con Carlos Andrés, con Walter, todas las personas que nos han acompañado a lo largo del año. Bueno, yo he empezado a hablar con ustedes hace dos, tres meses nada más, creo, pues, ¿no? Y, y me le ha pasado muy bien, ¿no? Y, este, y agradecido con, con toda la gente que nos ha escuchado, pues, ¿no? Y nos han mandado saludos, pues, ¿no? Y desearles un feliz año y que, bueno, este año ya... Acabo, bueno, terminó, ¿no? Y tener la, la esperanza de que el otro año va a ser un año mucho mejor, pues, ¿no? Pero que también este, hay que trabajar duro para eso, pues, ¿no? No hay que esperar que todo venga así de fácil, porque hay que, hay, que, hay que trabajar, hay que chambear, ¿no? Para que tus sueños se hagan realidad, pues, también, ¿no? Y con fe que nuestro país va a salir adelante. Creo que ya estamos un poquito mejor, ¿no? Que hace que el temor económico que hubo hace... Un par de semanas, ¿no? O hasta hace un par de meses, ¿no? ¿Cómo fue de que todo va a salir mejor el otro año y mejores cosas van a pasar, pues, ¿no? A ver, Pablo, ¿quiere escuchar la historia? La última historia. Creo que sería la dale, última dale. historia. La última, la historia, última historia
1: de historias para no dormir del año.
2: Lo que pasa es que yo antes yo lo había comentado a Pablo sobre una experiencia que yo tuve cuando era niño, ¿no? La puerta
1: dimensional del Parque Fátima.
2: Pero cuando yo lo comenté al Pablo, yo le dije, tengo otra que no es esa. Pero a la vez que en el Parque Fátima, que yo lo... A ver, lo que yo, lo que yo vi, muchos dirán que yo tuve un, un, un viaje a otra dimensión, o de repente otro tiempo. pero yo no pude... Yo pude pensar en un momento que estuve loco, ¿no? Pero mi hermano también, también tuvo esa visión, pues, ¿no? No sabemos qué es lo que pasó, pero pasó. A dos personas no, no pudimos haber tenido la misma visión, pues, ¿no? Pero mm -hmm. yo le decía a Pablo de que yo tuve, recordando, recordando, yo también tuve otra experiencia acá en mi casa y con mi hermano, ¿no? Y se la pregunté hace poquito en la cena de Navidad, ¿no? Para pensar de repente si yo no lo he imaginado, pues, ¿no? ¿No? Y esto no se lo ha contado a Pablo, no se lo ha contado a nadie. ¿no? Pero bueno, ya. Y se le pregunté a mi hermano. Y él me, él me lo corroboró. De cuando nosotros éramos niños, nosotros jugábamos en el techo de mi casa, ¿no? Yo, ¿cuántos años habría tenido? Seis o diez años, pues, ¿no? Una edad en la cual este, el cerco que hay en el techo, ¿no? Para que uno no se caiga pues, ¿no? El cerco, creo que yo, a, a las ajustas, este, mi cabeza pasaba el cerco, pues, ¿no? Y yo recuerdo que estábamos ahí jugando, ¿no? Y mi hermano de pronto me dice, no, a Omar, pero así todo serio, ¿no? Este, Omar, agáchate. Y yo me agacho. Y cuando me agacho, veo... Acuérdate que era más o menos al mediodía, ¿no? Donde el sol está intenso, pues, ¿no? Yo me agacho, porque mi hermano me lo dice con seriedad, agáchate, ¿no? Con preocupación me lo dice, ¿no? Yo hasta me asusto, ¿no? Me agacho y veo en el suelo una sombra giganteja que pasa. ¿No? Y... y yo, como te digo, hace poco me he recordado de eso y yo dije, pucha, ¿lo habría imaginado? Y se le preguntaba a mi hermano, en la cena de Navidad, no se le pregunté, oye, hermano, ¿no te acuerdas que tú una vez me dijiste, agáchate? ¿No? Y tú, como que tú veías algo a, a espaldas mías que venía, y, y bueno, yo le digo, ¿no? Que yo cuando me agaché he visto una sombra gigantesca, ¿no? ¿Tú qué viste? Le digo, ¿no? Mira, no me acuerdo muy bien, pero, pero yo vi un objeto que venía, ¿no? Una cosa oscura que venía. Y la verdad que era, re... él me ha dicho, ¿no? Que era más o menos un poquito, un poco grande, pues, ¿no?
1: Un gallinazo.
2: No, no, yo le pregunté, era, yo le pregunté, yo le pregunté, ¿era un ave? ¿Un avión? Él también se estaba acordando, me dice, no, no, no era nada, era una cosa, un objeto algo, ¿no? Pero sí me dijo que era regular grande, más grande que un gallinazo, pues, ¿no? Y yo te comento esto porque yo cuando vi, yo vi una sombra giganteja, ¿eh? cuando él me agacha esto, yo vi una sombra que, que me tapó todito, tapó todo el piso, ¿no? Ay, y este, bueno, mi hermano, este, me lo corroboró hace poco, en la, la cena de Navidad, ¿no? Sí, yo te dije... Yo te dije, agáchate, porque yo vi yo vi que veía algo a gran velocidad, ¿no? Pero no era un ave mi ¿sabes? Él tampoco nos acuerda muy bien, pero no era un, no era un ave ¿no? Era un, hijo, era un objeto, un objeto, mi hijo, era, ¿no? Pero como era la cena navideña, no pudimos, este...
1: Profundizar. Hablar,
2: pero él tampoco nos acuerda mucho. Él, él solamente se acuerda que vio algo que no era normal, que venía a gran velocidad hacia nosotros. ¿No? Y él para... Esperemos para, para, que
1: en algún momento el hermano Omar nos dé su testimonio de la Puerta Dimensional del Parque Fátima y pueda salir en el podcast. Y muy bien, gracias por acompañarnos en este 2022 en Historias para No Dormir. Ustedes saben que no hacemos esto para causarles miedo, hacemos esto para eh, conversar, para acompañarnos. Así como hablamos de esto, podríamos hablar de cualquier otra cosa. Estas historias se nos hacen interesantes. Eh, por eso hablamos de eso y más que todo esa es nuestra intención, eh, acompañarnos, eh, que nos demos cuenta de que bueno para nosotros que creemos en Dios hay un Dios mucho más poderoso que cualquier historia paranormal y que eh, si tú de alguna manera eh, te sientes eh, identificado, reconfortado o acompañado con algo que te podamos decir en el podcast, nosotros Estamos muy eh, agradecidos por eso. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por darnos tu like, por comentar, por sugerirnos temas. Eh, tú sabes que hay un montón de diferentes temas este, paranormales, por sugerirnos temas para investigar, para conversar, para reírnos. Y por enviarnos tus historias también paranormales para pasarlas por aquí. Eso es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Feliz año para ti que nos vas a escuchar desde allí este, acompáñate siempre de nosotros, que nosotros nos vamos a acompañar siempre de ti, muchísimas gracias por este año 2022 y se vienen cosas geniales para el 2023 esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección días para no dormir hasta luego